0: 大家好，这里是大内密谈，我是小乔。三小又开始隆重营业啦！大家好，我是三小中的小韩
1: 。大家好，我是三小中的小兔。我们今天又来蹭数了。啊、嗯
2: 哦，对，三小可是大内密谈里一个独家、神秘、稀有、<笑>最有品牌价值的组合啊！就是我们每次都是带货第一，最有品
3: 牌价值是怎么回事
2: ？<笑>哎，还没轮到你说话呢，三小的怎么老有你
3: ？不，三小第一次有我，哦、以前都没我。
0: 是吗对、啊？这次怎么又把他拽来了？上次唱诵那一期，他是在旁边听着，还他打呼了，<笑>对，他打呼了。<笑>我非常清晰的记得，连你打呼的声音都录进去了。好，那今天是什么样的机缘？然后我们三小要重新合体，然后再次营业了呢
3: ？这这么多年过去，小乔，你说话还是,不是一点都没有变化呀？一<笑>一句话加五个<笑>然后，有啊。其实这样，你如果把小乔的这一生的说的所有话。把哪个词都整理出来，然后滤这个可能会高达百分之四十，我估计。
2: 不会吧、嗯？这个就是男性的刻板印象了、啊。像你们这种脏之男、啊，总是用你们的印象去评判、j u 别人。哎呦，我们这次三小营业就是要非常严肃的聊一下这个话题。啊，对，
3: 就是
1: 今天我们是三个人一起批判象征
3: ，我别为、啊、代表的脏直男。哎呦喂、哎！哎呦哎<笑>没有，其实这样来跟大家说一下，三小呢每次出来啊都是一个非常不定期的一个情况。首先、嗯，对，第二呢，每次一出来呢，可能都会是一些跟女性或者说女性视角相关的一些话题。然后呢，今天这个话题呢，尤其啊格外的女性，他们仨刚刚在底下上面说。呃，可能在录的过程当中没有一个啊，这个张之南，张反面
2: 教材
3: ，可能会有失偏颇、嗯。然后我就说怎么着，啥意思？就就把我弄进来了、嗯啊。今天就是我们四个人跟大家一起来录这期节目，嗯、但是我主要打呼、嗯啊，对，啊，行行划<笑>水、啊、以及挨骂。哎，那咱们今天从哪开始聊啊？各位同学、
1: 呃。其实今天为什么会传这个局呢？是我前两天有一天看到一个，就是真的非常让我震惊的新闻。嗯，包括那一天我一整天就是心情是非常非常的差的。嗯，那大概就是雪莉的自杀的那个事件。是、okay. ，其实我觉得今天我们并不想去归因说他到底是因为什么去走上了这一条路，嗯、是因为抑郁也好，还是因为被网暴，还是因为这，因为人家。已经不在了，是不知道会有什么
3: 样的。那其实，在我看来，这种事儿，我们所有人都不要去特别简单粗暴的把它归因到某一个原因上。对，它最终能变成这样，它的成因是非常复杂的。对，这中间有很多事情是大家可能都不知道的，或者都不了解的一些状况，嗯、所以你去妄自下一个结论和判断，其实都是不太负责任的
1: 。对。其实当时雪莉为什么会进入我的视野？因为我并不算是她的粉丝，我只是可能对韩圈有一些，因为因为自己也在混饭圈的缘故嘛，有一些关注、嗯。然后这个姑娘两次进入我的视野，都是因为她在微博上热搜嘛，是、嗯，都是因为比如说直播，或者是因为在节目上谈起说，呃，比如有一次是因为她不穿内衣。嗯嗯，他在一个直播里不穿内衣，然后就会被很多人骂，包括被韩国的网友，包括被中国的网友骂，就说你作为一个女孩子，为什么这么不自重？为什么就是这么追求自由？然后他自己后来上节目就讲了这件事情，他说其实不穿内衣是很舒服的
0: 一件事情。嗯，是的，
1: 对，是吗？小
0: 乔经常不穿不是经常是一年四季没有穿过一次吧
3: ？哦，你你不穿内衣的、
0: 哦？我从来不穿、嗯
3: 。对对对，所以这个问题我就很好奇，来做一个脏直呢。女生穿内衣难道不是因为我本来以为第一是会舒适，第二是会使胸显得大一点
0: ？对于低卡以上的话，可能会使胸舒适。像我们这种的话，啊、应该没有这个区。这种 A 减、啊啊啊啊啊
2: ，不好意思，我是低卡，舒服吗、啊？舒服，不穿不行啊！我
3: 啊，你不穿不行
2: ，我不行。
3: 啊，啊对、哦、对，因为它会有一个承重的作用吧。开始聊这儿
1: 了是吗？嗯、<笑>感觉怎么开始突然抱我们的？对,对，<笑>我我现在我是这一两年开始不穿、嗯，而且我觉得就真的就是身心得了，也不是身心吧，没有这么高层级，嗯、我只是觉得真的很舒服、哦。现在就是那个夏天冬天我都不穿，但是会买一个胸贴，这样顶多就是胸贴。嗯，冬天我
0: 可能连胸贴都不穿
3: 。OK， 就真的非常舒服。是胸贴的作用是让它不会凸点、
0: 嗯，但其实凸点看起来其实挺美好的一件事情。
3: 对，其实你知道，我在这点上还蛮怎么说，嗯，就是当我知道呃，雪莉是因为什么上节目不穿内衣被喷的时候，我是非常奇怪的，因为在我看来，就比如说。大家都知道我是一个特别死忠的《Friends》粉嘛，嗯、对，《Friends》里边他们在电视剧当中有大量秃点的这个画面存在的，对啊，对，因为在老外看来，就比如说在美国，平民他们不穿内衣也是很正常的一件事情，然后有秃点也不会有人觉得怎么着，嗯，大家可能会有那些特别脏的，就觉得哎呀秃点了什么什么之类的，但是就绝大多数人都会觉得是一个蛮正常的事情
0: 。就大家说到的这种性的观念和性的这种潮流意识不大一样吧 ？OK。对，我觉得在我看来是一个很正常的问题，只是因为文化的意识不一样而已
3: 。对，就男生也会凸点啊，啊，会啊，对啊，那怎么样？那难道有一天我穿个 T 恤，如果稍微紧一点，我还得贴个胸贴？
2: 不是我刚才在楼下我说了一个观点、嗯，我是觉得就是很多人骂他是觉得他所谓的又欲又纯嘛，就是他的这个就是又欲又纯，对，就是他是,是你刚发明的词嘛。不是不是，网不是的、就是、说嗯，嗯，就是他这个就是撩拨起了别人想去议论这件事儿的欲望，而且就是他为什么有那么多人会去谩骂,骂他？我觉得是因为他是童星出身，就是他是小女孩的时候就出道，在曾经作为偶像消费过他的人里，会觉得他是一个童星，或者他觉得是他一个清纯的。女团里边的这样的一个人、嗯，然后慢慢她开始有自己的这种独立意识，包括独立的，呃，思想或者是这种穿衣的自由的时候，嗯，所有以前就觉得我为她的那种清纯形象，或者是为童星形象，或
3: 者是幼女、啊
2: 、就是她消费过这个的人，就觉得自己在情感上有一种被挑衅了的。那种趋势，所以就是如果你文化层次不高，也不能说文化层次不，就是你很动物性的话，你是觉得受到了挑衅，所以你才会去用很脏的语言再去说他。就是说到刻板印象或者是这种所谓的既定印象，我觉得就是在东亚，就是男性就，就就是你如果是一个非常清纯的形象一直在，尤其是偶像的话，然后你突然转成一个这种偏玉女或性感的形象。之前大家就是会产生这种认知上的摩擦，以及大量的这种污言秽语。OK，、嗯、
1: 或者是说，就是东亚本身它自己，我、嗯、经常就是你会在网上看到大家就是等于有点像说气话嘛，就是说东亚三国手拉手、嗯，女性真的就是权益都有点得不
0: 到保障这样。东亚三国
3: 是指中日韩嘛
1: ？对，对中日韩。嗯、但其实
0: 还、啊、有包括像东南亚，印度尼西亚、嗯、泰国也非常的凶。嗯 so. 对，就是你本身这个
1: 既定的对于女性偶像的这种刻板印象，你就要求她，她就是应该。一个不食人间烟火，他不能有自己的个性，他受到了网暴，他也不能在网络上去，他不能在节目上去抱怨，包括他不可以不穿内衣，他不可以露，对，这都是一种很束缚人的一些想法吧。嗯、包括这一次，因为这件事情很受打击的，我们就刚才我们在楼下在聊，就是比如说，当时燕公子就在微博上发嘛，他说我会觉得雪莉是我的一个，嗯，就他抗争的方式不一定是起到什么作用，但是他起码是我在这条路上的一个战友。但是他现在不在了，嗯、我就突然觉得可能很孤单，也很伤心、嗯。包括有很多的，刚才小乔说很多的饭圈的姑娘会觉得说，有对很多妹子会对他这种作为是有共鸣的，就觉得对呀、啊，就是我、嗯、就是想，我
2: 也想追求自由、个性、独立、解放，哎、啊，我自己怎么舒服怎么来。为什么这种就会？被用这样的方式去
0: 摧残吧，嗯,嗯啊，而且当了解到的是，因为平时我们在不去触碰到这种敏感的话题的时候，可能大家都觉得哎挺开心的，然后跟身边的人都非常的友善，然后整个社会也非常之和谐。但是真正突破到涉及到这种很敏感的这种边缘性的话题，或者是你要真正开始表达自我的时候，你才发现哦，原来大家对于这样子的边缘性是如此的排斥，如此的不接受，嗯,嗯,嗯,嗯那。大家很自然而然的会联想到自身，那如果我是他的话，那我是不是也同样的下场？所以他在女性，特别是女孩子心目中是有很深的共鸣感的。Okay. 所以当时你会发现在网上会有两派声音会非常的明显，第一派声音是可能是以像成这样子的脏直男为、嗯、代表来说，大家可能在抨击，但是我觉得抨击的是非常之表面的。很表面的，但更深的是说，女孩在说：“哦，我为雪梨这个事件而落泪、流泪、嗯嗯、哭得很伤心。”倒不是说是因为这么表面的原因，而是因为当我们。成为雪梨打引号这样子的时候、嗯，那我们在表露我们自己的时候，是不是也同样会受到迫害，或者是遭受到如此严重的网络暴力？以及包括我不认识的人还好，那如果我身边的人呢？因为我看到了很多我身边的就是这样子的朋友，嗯、如果他们也说同样恶毒的话，对于我来说，嗯、这样的人还是我认识的，那我又该怎么去相处呢？所以很多女孩子可能会比较迷茫，那我该怎么办？嗯,嗯，而且
1: 真的很现实的一点就是，可能你受到迫害和压力的角度不一样，但是这种命运真的有可能随时降临在我和我身边的朋友的身上。嗯、我之所以那天下午我看到雪莉的那个自杀的那个新闻，我真的是懵逼了，大概得有一个小时，哦、是因为我我这个事情我有跟江澄聊过，嗯、就是我非常非常好的一个朋友。嗯，他前年就是因为这个事情，但他不是因为网暴、嗯，他是因为婚姻以及可能在这种交往的男人身上会有一些受到了一些挫折、嗯，然后他在我不知道的时候自杀掉
3: 了
1: 嗯。嗯，就这个事情对我的打击是，我觉得我到现在我也换，<笑>嗯
0: ，有止境吗？<笑>我其实讲这件事情不是想说我在
1: 节目上还要拿自己的好朋友出来消费，我只是觉得如果你可能在。碰到一些压力的时候，没有人能帮你，起码出来做一个战友，或者是帮你说句话的话，那个人受到压力可能是你意想不到的，然后他可能真的就会走上很绝望的那条道路
3: 。就其实我会觉得有很多时候，那个重点是在于你会觉得很绝望。你会觉得说你目力所及的所有的人就
2: 没有办法，就没有办法帮你，对，没有回应，没有方向，就那种感觉，比较无力
0: 吧。对，非常之无力，而且就陷入到了你根本看不到光的一片黑暗当中。对，其
3: 实我周围的朋友当中也有人就是曾经试图过去自杀的，然后后来跟他们聊的时候，他就说，真的到那一步，他就是那些曾经想过说干脆我自杀算了，然后甚至想要去实施的人。真的到那一步，他没有去做。他回来跟我说，我觉得真的去自杀的人太狠了。是的，就我到那一步，我其实是没有办法下这个手的。嗯，就是我怕，我无论是怕死还是怕疼，我真的很怕。大家跟我说，真的能够下得了这个手的人，他会绝望无力到什么程度、嗯，才会做这件事情？但凡他还有一点办法，他是不是都能够想想办法？因为每个人都有动物
0: 本能的求生的欲望、啊，没错。嗯而在雪梨的这件事情上面，就不仅是身边的朋友了，嗯、还甚至是包括，因为他是个明星啊，他是个艺人，嗯、他难在所难免。就算我再清高，那他也会注意到社会上的声音。对。而社会上的声音，当出现这种成一边倒的态势的时候，那对于他的压力来说，就是十倍、成倍的往上在在增加、嗯。然后我就在想说，那我们当时，因为我的朋友圈里面有非常多的番茄女孩，嗯，当时在出来这个事件的时候，啊、<笑>哇，我就整我的整个那个朋友圈就被屠平了。全部都是大家在哭、嗯。然后我的办公室里面，我们有一个 UI 妹子，设计师妹子，嗯、她也是个番茄女孩。对。然后她就看到，她突然说：“小乔，你看一下那个微博。”然后我说：“咋了？”然后我看到了之后，她就默默的一个人去了洗手间。嗯。然后待了差不多有半个多小时吧，然后才出来，眼睛都是红红的。就是不管是因为这件事情，嗯、我觉得让每一个女孩如此的，就是伤心或者是落泪，一定不是因为说简单的，只是她是个艺人。对。而、啊。更多的是还是触碰到了很内心的深处的一个地方，没错，对、嗯，
1: 甚至可能你其实跟他面临的是同样类型的困境是，只不过大家可能遇到的问题不一样，或者因为他是明星，嗯、他又在韩国，可能相对来说更加传统的一个环境里，他遭受到的压力、关注度会会更大、嗯，所以他就是被推出来的一个表象这样子。但是在你其实看不到的这个过程，我真的在我朋友的事情之前，我没有想过这件事情会发生在我周围以及我身边的朋友身上、嗯，是。而且你知道那个姑娘是。平时是看不出来的，嗯，他比我还要大大咧咧，他是非常非常开朗的一个白羊座，你会觉得到他那儿没有任何事情是过不去的
3: ，嗯嗯嗯，没错
1: 。所以，我对于就是我当时的缺席，我因为我们不在同一个地方，就是我看到雪另一个事情，我又开始回想说他当时是有多么绝望。不管是雪梨也好，或者是我朋友也好，就是还有很多很多在面临同样事情的姑娘也好，嗯、她是会有多绝望，哪怕就是有人可以帮她出来说句话、嗯，给她一点点可以走的一些就是方法性的一些建议和一些方向，他、嗯、们都不至于说会被逼到这一步。嗯、对对，就是真的生存环境没有我们自己想的那么乐观。而且我们
0: 现在说到这个生存环境，可能更多指代的是这种舆论生存环境。对。而且现在怎么能就每天我们自己也能感受到，不管是在说你的朋友圈里面，你有这样子的一种舆论社交压力，然后包括还有在微博里面，就是你每天你看看热搜也好，还是你看一些就是热门微博底下的评论区，大量的就是这种叫做舆论胁迫。OK， 就是呃、嗯，可能你会害怕某种，就是说我表达了某个观点，那我受到大量的这样子的攻击，嗯嗯、或者说是我就是为了要去有这种攻击的快感，然后我要去肆意的对其他人的评论或其他人的发表了一些言论，然后做出恶意的评价。是对大家好像越来越把这东西习以为常了对，那它所造成的一种现状就是说，那我们的舆论的生存的这种空间就越来越小，越来越紧迫。
3: 其实我觉得，在舆论这件事情上，有一个很重要的点，就是大家不要以为说你发的东西可能就哪怕你是对一个一条微博下面有个两三千、三四千评论的人发的东西，你不要以为他可能会看不见。据我所知，很多艺人，至少我认识的绝大多数的艺人或者明星都会看，他们会去看每一条评论，但可能不会每个字都认真读，但他们都会扫。在扫完之后，这个东西对他来说是会产生一些，其实挺可怕的一个负面的一个情绪的。因为简单说，你在刷的时候，其实我相信每个人都有这样的经历。那些在支持你的人说啊，你你不管做什么都是对的，你今天这个造型非常漂亮，怎么怎么样，这些人的声音反而会在一定程度上被你忽视掉。
0: 对，大家会更加潜意识的去更看重负面的，对，
3: 没错，没错，其、嗯、实这个是非常现实的一件事情啊，就是这个东西，其实有时候我会看大内的节目的一些评论的时候，说实话，我后来也在反省，下意识的我会看那些负面的、嗯，就是他说你不好，然后我就会更加吸引我的注意力，然后我就想说，操你，你也激动了，我也激动，我<笑>就你
2: 被骂的最惨的是什么呀？是不是老是有人骂你划水是吗？
3: 我觉得划水倒还好。嗯、那
2: 骂你啥？没有，就是
3: 呃，其实对于我来说，更多的我会在意说他对于观点的不认同。是，嗯，我会下意识的看那些写的很长的。嗯，对。但是呢，好死不死是这样，就是好多写的很长的人吧都，都不知
2: 道自己在说啥,在说啥、嗯。对，
3: 其实不知道自己在说啥，嗯，说了半天，然后云里雾里，其实你不知道他到底是什么观点，或者说他认为你的观点哪里有问题。然后在这件事情上，有一天。我跟米娅在聊这件事情，我就说现在怎么这个舆论气氛这么糟糕？然后米娅就说：“其实很简单，因为大家的生活可能都过得不好，所以你没有地方发泄，你就会在这个就所谓的键盘侠，对吧？你就会去把你的负面情绪用最大的恶意躲在屏幕后面把它发泄出去
0: 。但相反，这件事情又对你那个当时来说是最小成本的一件事情。对，它是非常小成本的
3: ，就是甚至说。”比如说，今天你们大家都举个例子啊，你们大家都特别讨厌，比如说小乔好了。今天有很多人说啊，小乔这太讨厌了。好，今天大家组织一个线下聚会，我们一起来上某一个地方去集合，来共同讨厌一下小乔，可能就没有多少人敢来了。是的，对，就只只敢在网上发一发。<笑>然后呢我是招谁
0: 惹谁了？反<笑>正<笑>就是这样
2: ，就是反正就是觉得在网上说话不用负责任、嗯。然后，对，就是像米娅说的，可能你的负面情绪这样可以有一些缓解吧。就是每一个键盘侠，可能在现实生活中他也都是一个社畜青年，或者是就是更怎么着那种、嗯。因为我属于那种一直都是特别的伪精英主义，就老有人说我特装什么的、嗯。比如我们最开始用互联网的时候，就是大家在大学生上网嘛，或者怎么着，或者只有一些、嗯、因为我是中国，嗯、就是。新闻系里第一次有网络新闻这个专业，是第一批网络新闻专业毕业的。就在那个时候，我们老师都不知道教什么，就是电脑根本就没有被普及。是，那就是在两千年左右就不具体暴露年龄了，就是二十一世纪初期。对，我是中国第一批网络新闻的学生。你想，这个网络的发展在中国是有多么的滞缓？对，那个时候能上网的，像我们那个机房，是除了我们班，除了像我们这样的，就是学习最好的这个所谓的网络新闻班，是被锁起来的。我们是一个快一百一十年历史的。超级牛逼的学校、哦，嗯，我就那几台电脑是要锁起来的，就只给我们这些网络新闻的人用，嗯，那个时候上网的最起码是大学生吧，对，大学生以上的吧。现在就是在这种国产四 G 手机的这个普及下，就是全中国十四亿人，可能有十亿已经上网了。对，这种十亿有百分之九十以上可能是没有上过大学的。对、嗯，但每个人都能看微博，而且都能上热搜。你看到的热搜是一模一样的。嗯。那在这些热搜话化下，所有的人都在发言。是。说到这儿，大家就会觉得我特别装逼，或者是你经营你了不起，你怎么着是吗、嗯？但是就是我想说的，就是你现在在那边发言的人，他什么样的人都有。对。像我们早。其经历的那些什么西词，什么那些论坛或者是什么豆瓣，他相对精英，对，就特别精英，嗯、相对精英，对，就他的那种精英，就是也都是有版主的，有话题的，你说的不好是不可能让你发出来的。你写的瓤，别人写的好，你是永远你不配发的。没错，就是那个时候就比较一点零时代的网络吧、嗯。那个时代大家发言都比较谨慎、嗯，而且就比较优质。我觉得我好多信息的积累，就是包括无论是摇滚乐的，还是说文学等等，嗯，其都是网上自学的一个过程
3: 。没错。但是
2: 现在的网络跟那时候的网络是完全不一样的，嗯、信息大爆炸，就所有的人都从线下已经到线上了。嗯、对。但
3: 是我们从另外一个角度来看这件事情，是不是这个是一种更加民主的？主的一个环境，但是这种民主的环境所导致的情况，就是就像刚刚小杨说，可能差不多绝大多数人都可以上网了，都可以发表自己的观点和言论了，所以这样的一个观点跟言论，一定程度上是不是等同于整个社会舆论？
0: 我会这么来想，前段时间我看了本书，很有意思。他、嗯、讲到了社会大思变，就是每个社会都有它自己一个阶段需要大思变的这么一个过程。毕竟人从根本上来说，它是一个社会性动物，嗯、就是人是一个群居型的。如果离开了群居，人类这个物种就不再存在了。嗯、那人在群居的最有价值的一个产物就是信息交换、嗯，在信息交换的过程当中，那它就会产生了思想的碰撞和这种级变。而我们现在是通过不管是微博也好，还是在朋友圈也好，通过这样子平台，很明显的。显露出来，我们思辨的整个过程，思辨的过程它不是和谐的，它不是 peace and love 的，它是非常痛苦的，一定会有你不喜欢的、你不接受的，嗯、然后你完全没有听过的，就是这种思想会出来，嗯、但是它就是客观存在。嗯嗯嗯，你没有不代表别人没有，<笑>因为大家的生活不管是生存环境还是说大家经历都是不一样的，这是被客观允许的一个过程。那大思辨在我看来也是一个在社会发展或社会进展的一个必经的过程。对，所以
2: 现在为什么说？就是在网上有很多什么女性主义啊，或者是所谓什么女权就开始冒头，嗯、我觉得它也是属于刚才小乔说的这个大思辨的一个过程，因为以前可能也没有这么多人可以去发言、去聊到这一块儿，所以就看谁。但是它这个时候更是一个思维、思想、力量、观点、主张需要去博弈的时候，这是你就是应该是你鼓起勇气、美少女战士去战斗的时候、嗯。所以刚才那个我们在楼下聊的时候，我就也挺。那个什么的时候，我说他没有什么武器可以去反抗吗？嗯，因为我对就是这种明星什么的不是特别了解，嗯、我是觉得那如果有别人在欺负我，我一定会怼回去啊。嗯、那我我可以给你讲
1: 两，他他们两个可能其实是两个极端，嗯、一个是当然我对他没有那么熟，嗯、我也是这两天看到的他们那个粉丝提供的一些东西，嗯、就是雪莉曾经在韩国的一个节目上讲过，他有被就是一个男生就一直在网络攻击他，他最后就是因为我也是可以去。报警，然后取证，嗯、查到了这个男生所在。他是一个还蛮好的学校的学生。他后来在节目上就说：“ okay. 嗯，我后来呢就放弃了对他的诉讼，因为我觉得他还是有还蛮好的前途的。嗯”他也承认了当时。攻击我只是因为可能就是心情不好还是怎么样，他挺善良的。他说：“那我觉得不要因为这件事情给他来一个案底去影响他的前途。嗯”我决定停止我的诉讼， okay. 但是他也是说我保持我保存以后，就是如果有人这样在攻击我，去诉讼他的权利，嗯，就以后我就不会这么客气。是。然后另外一个事情是那个热依扎嘛，嗯。就是这个事情也很扯淡。就是雪莉那个新闻一出来之后，有一个非常傻逼的网友，他写了一个那个博文，就是说，他说：“我觉得雪莉的死是应该值得惋惜的。”但是热伊扎的，因为他头一阵也在网上说他其实是有抑郁症的，包括他那次就是也是因为在机场穿了个吊带嗯，就被非常多男的攻击，说什么不守妇道啊，怎么穿的这么伤风败俗什么的。然后他就也说了自己是怎么想的，他的、嗯、他的观点跟雪莉差不多。嗯，然后。这个人不是在网上攻击他吗？他立刻发了律师函
3: 。哦，就
1: 他其实就是刚才小孩说的那种，就是老娘立刻就跟你，对、嗯
2: 、呀，就怼、啊、你
1: 。我觉得现在现
2: 在有战斗,、啊、战斗能力对。对，我觉
1: 得现在是一个慢慢可能在建立秩序的过程。就是以前可能很多时候大家都觉得，你说任何的事情是不用负责任，不用怎么样，嗯、我随便喷。现在就是，我就让你知道你会付出代价。是，所以他那天说我要律师函，我要告他，就是、很多妹子去支持他的。嗯，对，嗯，嗯我觉得反正慢慢会在变好吧，但是这个变好的代价其实还蛮大的
0: 。嗯，你可能每次都是
1: 因为会有人命，嗯、或者是真的有很严重的事情发生，大家可能才稍微的警醒一点。没
3: 错，其实。我记得之前我跟任宁录过一期节目，其实当时讲了一些关于，但那节目好像已经被下了，对，<笑>你不知道什么原因<笑> ，I don't fucking know。<笑>然后那个节目里边又讲了一些跟呃，比如说 Me Too 运动相关的一些事情。然后当时我们这个节目的标题叫做“交往必须过正”。嗯，就是在一个大家默认的社会规则的情况下，如果这个社会规则本身是有很多并不正确的，甚至是相对错误的一些倾向，那你想要去扭转它，你做这种矫枉的动作的时候，那你真的可能矫枉要过正，然后他会用这种方式来撕开一个相对灰度的一块空间，嗯、然后在这个空间里面，大家才可能。去进行一些比较公平的一些探讨和讨论。
2: 所以就人是在舒适区的时候是不思考的，就是大家比如都拉完 p e c e 都是觉得什么这那好的，他也没有这种思想上的这种不适区，就大家都在舒适区里边，就是肯定就不会去想，就以谁想去那一定要把这个东西拿到一个非舒适区去做，那如果没有这个非舒适区，那就创造这样一个非舒适区。我觉得这个就是所谓的迷途，因为你就你，但是它不是一个对错的一个过程，因为说白了它是一种潜规则，你说对还是错呢？那你说中国几千年来的这个父权社会。会、嗯，他是对还是错呢？他不能判断对错，他客观存在对，他存在到现在这个年代，对于这种独立女性，或者是追求呃独立，包括已经有了一定经济实力、社会地位，就是自我觉醒的这样的女性来讲，现在以以往的那个父权社会的规则是有问题的。对，那我们需要去争取自己的权益的话，我们就是需要去撕开那个父权社会，它到底是怎么回事？是，就是你也是父权社会的父之一，你也不用老对，<笑>你就。就
3: 不是，就是因为前两天我跟米娅录一期《枕边风》，聊到婆媳关系这件事情的时候，嗯嗯、然后我们就突然聊到说，为什么婆媳关系看起来是一个这么严重的一个在婚姻当中啊？对，就是当很多人说想要结婚的时候，或者说有考虑过想要步入婚姻这件事情的时候，婆媳关系会是一个考量点。就是我那天在就一边聊一边分析，在之前我也没有认真想过这件事情，但真的你去想这件事情的时候，你会发现还蛮可怕的，就是。据我的个人的一些非常粗浅的观察，我觉得中日韩三国来看，可能相对来说，中国的女性社会地位，在我的观察可能是稍微好一点的，是就可能比日本跟韩国都要稍微好一点的。因为中
2: 国经历过那个，就是五十年代，对，就是劳动力缺乏的时候，我们伟大的建设者说，妇女能顶半边天，半边天。对，就所有人都出来干活。所以，其实在中国，女性主义或者所谓的女权主义是非常政治正确的
3: ，对，没错。
1: 而且，其实还是经济决定是,是你的地位、你的权益。对
3: ，但是即使这样，我在分析就是说，你你有没有想过一件事情？双方结婚，结婚之后，就所谓的婚姻不是两个人的事，是两个家庭或者甚至两个家族之间的事情。那好，女方的父母对于那个男孩的要求是什么？就是你要对我女儿好，嗯、对吧？呵呵、嗯，对，就你要对我女儿好，其实就已经差不多够了。但是对于女孩的要求是什么？你首先你对你老公好、嗯，这是天经地义的。对，然后你还得要经济独立哦。你还得出去赚钱啊、哦嗯，你还不能只靠着你老公哟、哦嗯，啊，同时你还得做一个很好的平衡跟协调、嗯，你还得做一个把你们家给操持的很好，啊，要做家务，要打扫，要照看孩子，还要,孩要还生孩子，还要是一个贤妻良母，就所有这一切的压力都会落到这个女孩身上。但是呢，你要说男生有没有压力呢？男生他有社会的压力，那可能你就觉得说，作为一个男性来说，你赚钱养家是一个相对天经地义的事儿，然后你还得呃买车买房等等吧。但是呢，在这个部分就会有那种所谓的双重标准的出现，对对，就是觉得啊，那小家庭小两口就得共同努力啊，对，但是男生就可以去玩玩游戏。对，出去踢踢球，玩一玩，然后女生就在家里边，对吧？弄这弄那的，就他其实在这个部分还是一个相对来说从潜意识就很不平等的一件事情。
1: 嗯，这就可以聊到，就是我和小韩之前都在看的一本书嘛，就是那个韩国最近很红的那个八二年出生的金智英、嗯，包括这个应该是电影也要马上就是要上，嗯，嗯而且这个电影。不管是推荐他的韩国的女明星和出演他的韩国的女明星，都在韩国的社交网络上遭到了非常大的网暴。这样子，就是有很多男性粉丝就会来说：“嗯、对对对你怎么会推荐这种东西、嗯？你怎么会支持这样的东西？你为什么会出演这部电影？以后不会再喜欢他了。”你就是、嗯，反正很多不堪入耳的话都可以讲的。出来。因
2: 为这是一个纯女性主义的题材的小说。嗯
0: ，说到这个话，我还想再插一嘴。嗯、然后是有一个那个咱们国家自己的影展，叫做平遥国际影展，然后刚刚落幕。嗯、呃，在这个影展上面，有非常多的这种片子都获得了很好的成绩，嗯、获得了一些奖。嗯、然后在里面，就是比较我关注的。到了几个就是偏文艺片了、嗯，基本上全都是以女性视角或女性的这种主义题材，然后作为这个就是素材标准拍摄的
1: ，包括最近很红的那个美剧嘛。致命女人嘛，一万中，所我觉得
2: 女性主义是一个思潮啊，就是男权社会运营到现在的时候，就是我刚才说的它出现问题，所以大家在解决、在对抗、在 against 的同时，我肯定是站在女性的视角上去对性原来的那个男性的那个、嗯、呃那个所谓的原有的固有社会嘛，就是很所以现在为什么有这样大量多的女性题材的作品出来、女性议题出来，以及有这样多的像什么女性运动出来，都是因为社会发展到现在的阶段，就像刚才象征描绘的那个场景，可能发生在千。千家万户发生在每个人身上，包括发生在我自己身上，而且就是被我处理的一塌糊涂。就是对，对<笑><笑>对<笑>这些事情都是你要面对的事情。就是为什么？就是说回来，就是说八二年的金枝英、嗯，我觉得如果是我，我有能力的话，我也会写一个那样的小说，因为他从小到大就是乖乖生长，安静生长，自我就是成长，嗯、自我发现。就是不惹祸不干嘛的，但是他遇到了非常多问题，这些问题一开始他不知道是怎么发生的，嗯，到最后他发现所有东西都是因为男权社会男女意识的不平等、角色地位的不平等、嗯、对社会的认知不平等、资源不平等，是等等。就是说白了，是一个男女不平等造成的一个必然产物。嗯，所以当他去写这样的书，去静静的，这种属于静默的控诉，不是喊口号的控诉的时候，嗯、其实他是向整个的这个所谓的韩国的男权社会抛出了一个非常沉重的一个炸弹。是，那肯定会引爆的。就我这个社会秩序没问题，你说你身上的所有不幸都是因为男权社会造成的。嗯，但是这些细小的裂缝在以前没有作品去表达过这些，就是突然上着上着学不行了，然后突然突然上着班、嗯、不行了。突然结了，结着婚不行了，嗯，那这些他自己他没有故意要去破坏或要干嘛，对吧？
1: 嗯。而且那个书，我觉得大家真的可以去看看。就它是一个，就像小强刚才讲，它是一个很静默的风格的小说。它不是一个有非常激烈的戏剧冲突，不堪口靠也没有什
2: 么冲突、嗯。对，它从头
1: 到尾都不像说我们前面讲的，比如说像雪莉身上发生的事情、嗯、热依扎发生的事情，或者是像我朋友那种事情、嗯。你可以说它是非常激烈的矛盾，嗯、但是,是非常惨烈的。对，但在这个书里，让人绝望的就是第一，它是很静默的，全部都是小事情、嗯，一件一件一件的小事情。然后第二个，它。发生在差不多所有的女性身上
3: 。嗯嗯
1: ，嗯，我我看那个书，我想说这个也发生在我身上，那个也发生在我身上
3: 。不、哦、是书叫什
1: 么？嗯，八二年出生的金智英
3: 啊，就叫这个名字。他讲的就是一
1: 个，你可以说非常平淡的一个故事。从小长大的时候，家庭环境里是怎么样对待他？家有个弟弟，对、嗯，怎么对待他和姐姐和弟弟的、嗯？然后他在学校里是怎么被老师去那个看待的？然后包括他到了职场，职场是怎么样的？包括他到了家庭，嗯、家庭什么婆媳关系？包括他跟他老老公，她老公那段时间就是她、嗯、最后是崩溃了嘛？她老公非常不明白她为什么崩溃、嗯，所有人不都这样吗？嗯，为什么你要崩溃呢？就是为什么你就不能忍了？为什么你就过不下去了呢？嗯
3: ，但
0: 是、哦就是、这是最可怕的一点，这这就是最可怕的一点
3: ，嗯，就是所谓的所有人不都这样吗？嗯，对，这就是最
1: 大的问题。对。我可以讲一点，就是我，我其实真的，我们每个人应该都有很蛮多的故事可以讲的、嗯嗯。我可以跟大家讲一下，就我之前有在微博上说过，就是东北其实是一个还蛮，就是男女平权方面已经做得蛮好了，嗯、因为我们是老工业基地，所以很多很多家庭，像我，我家里就是双职工嘛，是我爸我妈都上班，甚至我、嗯、我妈可能在厂
0: 子里混得比我爸好多
3: 。哦，所以东北并不是像我之前所想的那样。女性地位比较低的一个地方
0: ，并没有吧？东北老娘们儿，你看这种就是大家一说女的、嗯，东北老娘们儿，老娘们儿，然后这个大气感。但是
2: 东北的男的也挺大男子主义的，但是东北女的吧，就比较彪悍，就是就
3: 就就,就说白了，大家都比较彪，对
2: 对，对，然后巴尔干普通话就对他们干呗。<笑>嗯
3: 、我我家里
1: 是其实就是原生家庭的基础相对会比较好，我们家甚至从我姥姥那一代，嗯、就我姥姥和我姥爷，我们都上班，都是老师，是，甚至可能我我姥姥干的还比较好。所以，就我姥姥在家里从来没觉得说我要侍候你或者我要怎么样的，从来没有。嗯、是。然后在我们家也是，就我爸我妈，我从小第一我是独生女。是。然后我们家是不可能说因为你是女孩就歧视你还是怎么样的，嗯、就是我是很受宠的。嗯。但我从
3: 看出来了，所以
1: 我一直到长到可能到小学的时候，我都没有特别的感受过，就比如说男女歧视或者是因为性别发生的一些事情。嗯、但是从我上了小学开始。我一开始学习成绩是很好的，嗯，就不断的会有声音来跟我讲说、嗯，女孩到最后会不行的，女
3: 孩到最后会不行的。哦，对，这个话我从小也听过。对，为
0: 什么你会听过？
3: 不，就我记得是什么，就是在我从大概至少小学和初中。我是听说过很多次这样的话，就是某看女
0: 的什
2: 么对，就你就你现在学习好对，但但女孩对、嗯、女孩后
3: 来就就不行了什么、嗯。然后当时我就非常好奇，我还会问我说为什么他们再大一点可能就学习不好了呢？然后就是说这些话的那些家长们或者说那些年纪比较大的那些人们，可能也说不出个所以然。但是他说啊，就是这样的。所以这个其实是一个全国都有的这样的一个说法，一个
1: 刻板印象。对。对但这个东西可能在我家影响不到我什么东西、嗯，因为我们家里就是不管什么阿姨啊、舅舅啊，反正就好像智商上，包括就上大学也没有什么特别明显的智力差异，嗯、所以我们家是不太信这个的。嗯、但是我会看到我身边，比如小学的同学、嗯，有些姑娘就是因为这件事情、嗯，哎呀，就女孩那么多心思放在学习上干嘛？就回家多干点家务
3: ，啊、有这种的。
1: 包括就是那种农村家的会更明
3: 显。嗯、就,就反正最后你也是要嫁人的，对，
2: 对，且我觉得从小的刻板印象就都是。就是男的，就是什么各种，你长大了想干嘛？我想当科学家吧，工程师吧，嗯、五六的，就是听着特别高精尖。嗯，就就这些东西对于女孩来讲是复杂的，不可能的。就是什么出个女宇航员什么这种事儿，挺、嗯哦、百年不遇的、哦。对，大家其实也有这种职业的刻板印象、嗯，就觉得女的干不了啥
3: 。哦，所以我记得我小时候的那些女同学都会说想当老师，嗯，或者什么当护当护士嗯嗯，嗯，对，就这种职业会比较多。还真是很少有女生说。我想当个宇航员。我真
1: 的从小就想当宇航员，这是我从大概六七岁开始的愿望。嗯、所以
3: 说你对吧，被宠的嘛。对，但是就
1: 是一样，就是你有这样的愿望，是但是你还是会看到，就是我也会被人家这么说。比如你考了一次，考的成绩很好，嗯，然后就会有人就说说，哎呀，就女孩嘛，一次两次、嗯，对，然后说怎么上了三四年级，上了五六年级就不行了，嗯、就不行。然后我五六年级还在考第一的时候，上了初中就不行
3: 了，嗯。然后就就对，这这个很可怕，就是所有人都在，就感觉周围有很多人都在期待你的失败，就
2: 是觉得、就是、你失败是理所应当，你怎么还不失败？你怎么还不失败？还没失败？你怎么总也不失败？你妈
3: ,妈的，赶紧的，反正就是
2: ，对我也是觉得，就是我一直都是在这样的想法下
3: 长大的。
2: <笑>但是我觉得，就是因为我平时就比较杠，就比较猛，就不信这，反正你谁来我都敢怼那种。对，就我可能就是比较朋克。对，但是也确实是在这种环境下长大的。我觉得小乔应该也是吧。
0: 我啊，也确实也是，但好像也是没有特别能影响到。可能是如果你自己想的比较多的话，就。嗯 Mm -hmm. 内心比较强大，或
2: 者你真的我，我是
0: 觉得
3: 很多人跟小乔可能说过这话，但是他可能都没有往心里去，没藏
0: 进去。好<笑>呀，哦哦，好了，
2: 拜
3: 拜、呃。你说呗，然后出去<笑>，我可能在想别的去了
0: 。其实，其实
2: 你俩其实都是独生子女嘛，就是都是家里独女嘛，就跟前两天什么阿里系 P 八要独女，什么不，这不也是那个什么超级社会话题引爆全网嘛？我觉得这也可以聊、嗯。但我不是独女，嗯，我从小就有一哥哥。我从小就是我是在计划，我作为八二年的我，对，我从小是在计划生育最严的那一年代，我是老二，而且我是一女孩， so, 就我从小我在背负着我们家对我的诅咒，嗯
3: 、为什么啊、哦？就是因为你的出身。对呀、啊，所以破坏了计划生育是这意思、嗯
0: 。那时候会因为你就是家里面生二胎，比如说如果你是在事业单位上班的话，对、啊、我爸妈
2: 就全都辞职回家务农了。我爸是我们村里唯一的一个大学生，<笑>在北京工作过很久的。看一下那部片子
0: 《地久天长》嗯、啊后、啊、
2: 对我从小就是家里所有家里一旦出事儿都会说，就是因为你，就是你，就永远都是怎么着怎么着都是你。我就是在这种环境里长大的。但是我,我他妈我怕过谁呀？我就谁也不怕，<笑><就><笑>太疯<富><笑>而且从小是，我从小就在跟我父亲打架，就是那种生打，就是我父亲薅我头发能掉一块头皮。哦，真的吗
3: ？对，我操，真打，真打，我去
2: 。然后我哥也，哎、这、嗯、我们全家都那么打
3: ，我去，你们家太彪悍了。对，就我就,就,就而且就是
2: 那种打架，就是把花盆扔过来砸脑袋上那种。我。那我不照样也长大了嘛？所以我特别不相信的就是女性是。弱的是需要受保护的，是需要被怜悯的，是需要怎么样的？因为没有任何人怜悯过我，是我所有东西都是我他妈一刀一枪争取过来的，一
0: 刀
3: 一枪。但如果这个、这个、不一样，是因为从小听摇滚乐，<笑>从
1: 小是个朋克<笑>。这个状态，小韩如果是个男孩，啊、他应该就是在家里的待遇。会好非常多，对啊，对，包括我虽然我们那个时候已经是计划生育了、嗯，但我们同学仍然是有那种前面生了五个姐姐，嗯、就是为了要一个男孩。对，我虽然刚才说东北情况已经很好了、嗯，但其实大的方向和环境还是挺封建的，是。尤其你如果你是在农村，就是可能我们都起码，我也是农村呢，就是父母起码受教育的程度什么还行。比如我姥姥家这边就很好，因为都是大学生、老师啊什么的、嗯。我奶奶家这边就不一样啊、
3: 嗯，对我我
1: 妈妈去我奶奶家。家的时候，就是我叔叔有鸡蛋吃，我妈是没有的
3: 。Really？
1: 对，就是我奶奶会故意不给他吃。然后也是那种，就是过年、嗯，我的婶婶、我妈妈，就是女所有的女性都要在厨房里忙，男的就在外面吹牛逼、抽烟
3: 。啊，还真是。对是，然后吃饭
1: 的时候也真的就是不在一个桌。近十年是有好转的，但是我小的时候，我记起来都是这样的情况
3: ，就是女人不上桌嘛，而且干
1: 活啊，就是女人得干
3: 活。对，对我。啊，不过这个倒是让我想起我小时候的一个经历，就是我大概在我能记得事情，大概可能六七岁左右的记忆当中，我去我外婆家，因为我外婆和我外公就生了很多小孩嘛，就他们那个年代，就是大概有个七八个小孩然后有男的有女的，对吧？真的是到过年去他们家吃饭的时候，是我就一小孩我是坐在那个所谓的主桌上的
1: ，长孙
3: 对，然后其他像我平时叫什么姨啊什么，就是所有这些都在厨房忙活，忙完之后在旁边一个那种很矮的小饭桌上吃饭，是的，就是这样。当时我就非常奇怪，我因为我发现我妈也要去那吃饭，然后我就说不行，我说我妈你得过来跟我坐，然后我妈说不行不行，你得坐这儿，那我就说那我得去那个小饭桌上吃饭，我得跟我，因为我的小时候跟我妈的关系是比较密切的。嗯我就非要去凑在他旁边，在这过程当中，可能来来回回厮打了很多次，最后是我外公可能是比较烦了，就说行吧，行，吧，你去去去吧，然后就才放我去那个小饭桌上吃饭，但是也没有让女人上这个桌上吃饭，嗯。嗯
1: 然后讲到就是，我刚才不是说，比如说从什么小学长到初中，嗯，到高中，其实我是最近几年才知道的，因为我那个时候我还好，我没有遭受过这样的事情、嗯，是因为我本来我姥爷就是那个高中的前校长，所以就是我估计学校里的老师或者是什么呃教职员是不敢对我怎么样的，但是我有几个同学就是近两年才跟我讲的，我们有一个当时是从体育老师升上来的校长，他现在已经癌症死掉了。他当时就骚扰了我们好几个女同学，嗯，我不知道他是有没有真的性侵得手的，他的逻辑都是，是哦，对他的逻辑都是一样，比如说找个机会逮到你，你落单比如说你你在走廊上闲逛，他把你逮过来，逮过来说你为什么不守秩序，你为什么就是在走廊上跑闹，把你拉到办公室，嗯、然后就上下其手。然后可能还会做更过分的事情吧。他有跟我们的女同学提过这种需求，就是你得跟我怎么怎么样。我知道你在外面搞对象，我知道你有男朋友，怎么怎么怎么样。你不威胁
0: 吗？威胁加利用
1: 。对，你对，你不遵守学校的纪律，我是能够取消你高考的资格的。你知道，就是我们那个时候高中是有我们的城市的同学，也有一些农村上来就是住校的同学。嗯，那其实那个时候对于一个可能农村的同学而言，真的高考是他改变命运的唯一的途径。是，所以有非常多的同学是非常在意高考这件事情的。嗯嗯嗯。但我现在知道的跟我比较好的朋友都有两个。你想全校每一届。他在我们那儿当了起码得有二三十年的校长，
0: 嗯，
3: 然后我操，刚
0: 才不是说吗？我也有就是，难怪
3: 这种逼他妈得癌症死
0: 啊，对死晚
3: 了， B, 真的，真的傻逼。就
0: 像我要说一个我的亲身经历，就是我初中的时候，嗯、因为这样的经历我好像从小学到中学都有，因、就、为、是、长得好看。不是啊、呃，就是有一个印象比较深刻，因为那个老师是直接被抓到公安局了。他是音乐的老师，嗯、然后他音乐老师，音乐老师。然后我们上完课，然后他说啊、呃，小乔啊，你那个你留下那个，<笑>我给你指导一下。然后他就说，哎，你想不想学弹钢琴啊？你看、嗯、弹钢琴很棒啊，还是让我坐到他那个旁边，然后就是把着我那个手去弹那个钢琴。但是我又觉得心里，因为当我上上初中了嘛，已经有一定基础的意识能力了，啊、<笑>就觉得哎，这事好像不大对。大对然后<笑><笑>对，然后他留了好几次，然后。我就觉得，嗯，好像有点就是，怪怪然后对，然后我就跟我老师说了、嗯，然后跟我们的班主任说了，然后我们的班主任非常的正直、嗯，然后正好是，所以你们
3: 班主任是男生还是
0: 女生？嗯，是一个男班主任。Okay、然后后来这事儿是被那个，就是我当时上初二吧，哈，他对一个初一的女学生，然后更过分了一些，然后那个女学生告诉了他的家长，然后他的家长就直接报警了。直接报警了。然后有一天我还正上课呢，然后突然就是我们那个就是教导处主任，嗯、然后说：“哎，那个你你来一下，然后要做个笔录。”这是我人生中第一次做笔录，哦、就压手印的那种，哦、是吗？对，初中、哦。OK。然后那个老师就直接就是从学校就背拎走了。哎、哦、呦，嗯，就再也没回来过，再也没回来过，再也没回来过，啊、太好了。反正当时也是好几个女学生吧，嗯、然后就是嗯。但非常多这样的经历，特别是在国内的中小学。而现在对于中小学的中老师，好像也没有说很严格
3: 。对。
1: 我今天刚看一个新闻，我忘记是哪一个地区了就是他有通过一个，就是会去调查，如果你是一个教职员工的话，他会调查你的以往的一些有没有案底，有没有性侵这样的经历。然后如果有这样的，就是可能就会排查出去，永不录用。对。哦、但是你其实会觉得，这本来不就应该是这样的应该这样做。对。对
3: <音>就是我记得是之前我看到过一个台湾的一个那种算是就被称为那种恶魔老师，有过性侵经历的，然后跑到大陆来
1: 。你说的是那个，就刚才小韩说的那个房思琪的那个
2: 林依涵吗？林依涵是那、呃、是,是那个人，他跑到大陆来教书了。要教书了。房思琪的乐园嘛，对，那讲的就是性侵。
3: 对他来跑到大陆来教书，结果大陆这边的学校还录用了他。结果这个事情好像是被学生发现，然后发起了一个抗议，这样。嗯
1: ，因为我记得当时房思琪那个事情是应该他在台湾是他告不了这个老师，而且对方的老婆其实可以告他妨害家庭罪。哦、oh, ，不是因为
2: 他那不是林一涵嘛？他就写了那个房思琪的乐园这本书、嗯。这本书从文学的角度上来是一个非常好的、有灵气的女作家写的。
3: 对，所以房思琪是谁？就房思琪，其实她书
2: 的名字就是叫《房思琪的乐园》。她、oh, 写完这个，林一涵就自杀了，就、oh, 是因为这个书引发的这些也是这种舆论等等这些。嗯、然后她在这个里边是说，这个老师一直在性侵她，但是她是那种斯德哥尔摩症，就是她爱上这个老师，就是我爱上你，欺诈我。你压迫我，然后他的这个书就写的其实是基于这种我得不到爱的绝望。嗯、但是你任何一个正常人看，他就是他妈的被流氓欺负了。对。所以他这个书在台湾引起了非常大的一个反响、嗯，后来就是这个人就来内地来教书了嘛。嗯。但是就这本书是针对于校园的这种性
3: 侵，性
2: 侵是非常值得社会去关注，因为那种未成年的女孩，她不知道就是这个东西是对自己权益的一个侵害，是，因为她没有建立那么成熟的世界观和价值观，对吧？而且她可能是我也对老师的崇拜啊，尊敬。嗯嗯嗯或者是，比如从小父爱的缺失等等等等,等,等，他会有很多很复杂的因素。
1: 对，我记得他在书里就写，因为他其实一开始是痛苦的，他觉得这件事情是不对的，但是因为这个侵害来自于老师，我只能把它正当化，我必须爱我的老师
3: 。所以，就是人都有对自己行为的一个合理化的一个这样的一个。对
1: ，
2: 去下台阶嘛。我
3: 其实理解那个必须,必须得给自己找个理由嘛。就
1: 是我其实理解那个不是爱，是不然这件事情他就崩溃了。他说这个东西的逻辑是不对的，但。但是我只有把它正当化，我只有解释为我是爱他的，我才能让这件事情成立。没错，就是他是不敢去，或者他没有意识到我可以反抗，说整个这性侵这个逻辑是不对的。对，作为我被侵害的人，我必须把这件事情说成是对的，这是最可怕的一点
3: 。是是是。而
1: 且我记得，就是有一些那种就是报告会说，他说如果比如说你是一个很彪悍的，就类似我们仨这种性格的姑娘，嗯、你很少会受到这样的事情，嗯、因为他怕
2: 你。对他
1: 往往会性侵什么样的姑娘？看起来就是那种好欺负的，嗯、就是我可能就是单纯
2: 柔弱，
1: 对小幼女，所以我欺负你，你可能都不敢去跟家里报告，嗯、不敢反抗，不敢说。对你反而可能自己会想办法把这个东西去说服自己，这种人是最好欺负的
3: 。对，这个让我想起，我最近不是每天晚上都在看恐怖片嘛？嗯，我发现很多恐怖片都有一个基本原则，就是恶魔会去找那种比较脆弱的人去附身。嗯，如果你是一个很坚定的、很强大的人，他是很难在你身上找到一个突破口去附到你身上作恶的。
0: 但问题是，我想说的是，嗯，就看起来好像我好像挺坚强、挺活蹦乱跳的一个人，但其实并不是呢。就是我之前遭遇过一件事情，嗯、就是也是这种性侵类的事情。我觉得我平时够活泼了、大咧的，但他还是会伺机找机会。是。比如说，当你独自一个人出行、行动的时候、活动的时候、嗯嗯，他会找到你那个相对没有保护的时候下手。所以，这跟你内心强不强大或者表现没有半毛钱关系。是。嗯。他就是会出现。嗯，剩下的话，我想补充另外一个观点嘛，就是说老师的这个事情，比如说他是老师，那我必须爱他，那所以我必须得说服自己，给自己的出了这样的事情找一个合理化的另外一个给自己找合理化，是因为自己骗自己，对。我还是一个正常的人，对。我还是一个好的人，我还是一个完美的人，那所以他自己会骗自己说，那这样的事儿没什么事儿，我要尽快的把他从我的脑海中，然后放到一个区域里面隔离他，我要尽快的忘记他，他不是什么大事什么小事自己骗自己的一个过程嗯。嗯，就包
1: 括周边的环境会给你。压力就有些人会说，那你为什么裙子穿的那么短、嗯？你为什么要自己出现在那些偏僻的地方？嗯、包括有的时候会来自于父母和就家庭的，就是,是我记得那个。金志英的书里，他就是说的、嗯，他其实是被男同学尾随，而且就是猥亵了嘛、嗯。那他爸爸其实可能反过来会说，他就觉得你为什么丢脸？你为对,对你发生了这样的事情，你很丢脸
3: 。嗯嗯嗯。他不
1: 会想说，这、okay. 是我的女儿被受到了侵害，我现在是为他去主持正义。其实你往往会给他带来更大的崩溃。是，你没有占有
3: ，对，没有人站
1: 在你这边。嗯、就是
3: 就是，你最亲近的父母都并没有站在你这边
1: 。在网上看到，其实很多人是这样，他们就会觉得你发生了这件事情，你就是丢脸的。然后他们就会觉得这个事情不是一个要让大家都知道的事情，嗯、因为这样好像对名节、对你的清白会有损是。所以可能其实就像我刚才说，我说我们那么多女同学可能都被他骚扰或者性侵过，嗯、但是你看我上学的时候，我们是不知道的。
3: 对，就大家都不太敢说嘛，嗯、或者并不愿意说。对，甚至当有人去问他说，说就当这个事情暴露了。你去问，他可能都会说我没有，我没有，对，对是的对对，是不是,
1: 是？因为完了，好像女孩子就更难做人、嗯、啊。那个是被强奸过的，那个是被性侵
3: 过的，这样是。其实这个，我觉得这是一种，我们就讲说什么东亚文化当中非常糟糕的一点，就是要求女性的所谓的什么纯洁化吧。嗯，就你这么说，对吧对？被别人怎么着过，你的受害者身份远远不敌你，并不是一个干净的女人了呵呵。对，就是这个观点是非常根深蒂固的，这样一件事情。是的
1: ，嗯、包括之前，就是我那个时候想出来讲一些就是两性的方面的东西，我就是觉得说。嗯这个东西没有干净不干净的逻辑，就好像我出来讲这件事情，我把信挂在嘴边上讲了，我就不干净了。嗯，我反而觉得姑娘们是可以追求在这方面的一些快乐和就是自由的东西。嗯，就这和干不干净没有半毛钱关系。没、嗯、错，对。但是我也很坦白的讲，就之前其实就是也有一些听众的很负面的一些反馈。嗯。哎，说实话，我也可以跟你讲，你是可以伤害得到我的。嗯，所以我现在的方式就是：第一，我不去看一些节目下面的很负相的评论了；嗯，第二个，我把私信和评论全部都关掉
3: 了。我去，
1: 就我的防御机制是，我不给你这样的机会去做这样的事情了、嗯。我也不想，因为就像刚才说了，你现在网络已经下沉，市场下沉到这种地步，嗯，你不知道那边是一个什么样人会跟你去喷这个东西。嗯、那我压根，第一，我可能就不给你这样的机会。嗯，然后第二个，如果你真的用其他的方式，嗯、那我可能也会像。热依扎一样，我就直接去诉讼你。嗯对嗯嗯嗯，是这样子。
2: 对，我觉得每个人就是自己基本的人权，就是得在自己的手里。说到人权有点严重，但就是这样，你不要被别人胁迫。就是我出了这样的事儿，别人会怎么看我？对。而说你自己爽不爽，高兴不高兴？你就是在想自己的时候，一定要非常自私的想，是从自己的角度，我内心舒不舒服，对吧、嗯？我有没有受到伤害？我有没有痛苦？如果有，我怎么去改变它？然后，如果我自己的能力不够，我用什么样的方式去改变这个事儿？嗯，我在上。一两个月的时候，是那个我帮那个我一个出版社的朋友做了一个沙龙，是就这个也很热，就是是那个日本的一个自由女记者，叫做尹藤诗织，她很有名。他就是他在是他女记者的时候，因为他也是长得非常漂亮，然后很有才华，然后在纽约那边上大学，然后就日本 NHK 电视台的副台长还是什么，嗯、就是是跟首相最要好的，就是全国就是媒介最牛逼的一个大佬。大佬对，就要跟他吃饭干嘛，然后就喝酒去那个居酒屋里喝酒，嗯、然后就弄他嘛、嗯，然后他<笑>对
3: 他去，
2: 但他就一直在反抗，嗯，然后他就。就是去日本去诉讼，就是这个人他性侵了我，我是一个女实习生，嗯、怎么怎么样？因为他就是代表权力，你想他是跟首相在一起的，然后所有的日本的人都在骂他说，说、嗯、你可能就是想要那个工作呀，你动机不纯呀，说、嗯啊、你为什么去答应喝酒呢？嗯、对你为什么穿着裙子去喝酒呢？就是也一堆负面的情绪在日本。而这个女孩选的就是去 BBC 拍一个纪录片，叫做《黑箱》。我抨击的是你整个日本对女权的不尊重。BBC 哦，去，对啊，因为他就是学这个的，对，那他就现在用两个国家，就是东亚国家和就是这种欧洲国家之间的本来的意识形态的矛盾，嗯，他那个纪录片得了好多奖，就是基基于这样的国际压力，就是日本社会开始重新接受他这个诉讼，然后就是开始重新审
3: 视，在那之前是并不接受，不接
2: ，没有人接这个诉讼，就是在日本他告官司告不赢，他就去 BBC 拍纪录片，那个纪录片特别牛逼，那个纪录片叫《日本之耻》嗯。哇、wow, 啊！你欺负我，你就是日本之耻
3: ！我整
2: 个国际舆论就是他这个纪录片不是谁拍完，整个美国爆了，就是你家、啊、<笑>日本就是这德行，对吗对？我就一顿国际舆论，然后他又回日本继续告，嗯、告完日本人还是天天骂他，就是我觉得比骂崔雪莉骂的要难听多了、嗯。就是各种，然后但是他就是又开始写这个书，嗯、这个书叫《黑箱》嘛，就揭开所谓的亚洲女性的成长的黑箱、嗯。是。然后当时是因为他跟我要写的一本书是一个出版社，就是一个编辑出的。因为我也挺关注女性主义的、嗯，就让我去帮他去做整个沙龙的一些就是主持啊，包括对谈什么的。我觉得他就是我一见面就是这女孩就长得特别漂亮，对，女性特别好贼好看。小乔跟我一块儿，不是小兔跟我一块儿去的、嗯，说话特别得体，穿得特别好，笑容特别阳光。你们觉得我是一个被弄过的人是吗？我告诉你，我活特别好，嗯、我,我对。然后我说所有东西，他就是不是像我这种硬杠，但是都非常有智慧。他、嗯哦、都是会用，就是如果我不行，我就用舆论杠杆嗯，我一定压得你不行不行的。他就是整个日本现在都非常怕他，嗯，就是觉得这个女的太难搞了，怎么这么难搞？她去全亚洲各个国家做演讲，么那,么烦是吧那书对这个书就是在日本好像被禁了、嗯、还是怎么着？一开始就各种中国卖，什么韩国卖，亚洲卖，什么欧洲卖，反正我走哪儿我都演讲。我就说你日本支持，我太厉害了！我觉得你得用这个手段呀，对吧？你为什么要是一个受害者的一个形象呢？啊？所有人欺负我，没有办法，我绝望害怕，不行，就是得有解决方案。那你说他有什么呢？他练过什么空手道、什么咏春拳的吗？他也没有，是。但他有什么？他有脑子，没错。你这个好多事情你就动脑子呗，你就想这个事情到底怎么做。我觉得我在他身上获得了非常多的这种力量和启示。
3: 是。就是这件事情，在我看来我，我我因为我之前也稍微有关注嘛、嗯，有看到有人在讨论对不对，有人在、啊、就是因为他
2: 这个话题更难说，他他有一些人他觉得他是纯纯的受害者，有一些人觉得他是一个机会主义者。嗯、对
3: ，但是在我看来，这里面有个很重要的点就是，如果这个女生她没有用这样的方式，嗯、她无法得到一个公平的被讨论的机会，甚至都没有。对对。当有人在讨论他这样做对不对？是不是有点过了？是不是一个机会主义者的时候，这个才是一个他受害这件事情可以拿出来被公平的进行一次讨论的机会。嗯、
1: 这就是很悲哀的一件事。这个事情在我看
3: 来非常悲哀。说白了，像这样的女人能有几个？能有这样的手段，能有这样的能力去撬动国际舆论来去压这件事情？压完之后，她得到的是一个什么？是一个公平的机会嘛。嗯这个是我觉得非常悲哀的。对，而
2: 且他也没有说因为这件事就大富大贵或者怎么样，就是自己他也有好多要调节的方式、嗯，因为也遭遇各种网络暴力，甚至是这种权力机构的这种，嗯，他就也要自己去放松啊，要做瑜伽呀、啊，要散步啊样的，要身心灵的这种去调节、嗯，但也可能流过一万吨眼泪，嗯、但他从来不会以一个弱者的心式出现。
1: 嗯，而且你知道很可怕的一点就是，我也会有一些男性朋友会来跟我讨论这些东西。我其实自认为并不是一个非常激烈的所谓的，就他们会污名化嘛，就什么田园女权又怎么样？因为你会看到，就是刚才说了，就是你整个的网络市场在下沉，所以不管你在讲任何观点的时候，里面一定有一些没脑子的人。嗯，然后这些没脑子的人就会被变成一个族群的污名化的一个象征。比如说，可能有一个人是很支持女权的，但是他的发言经常是很过激的，甚至很没有逻辑的，很。不理性的，嗯，那你整个这个群体，比如说饭圈的姑娘，嗯、就会被说饭圈的姑娘都是母狗，都是脑残，嗯，对
0: 。如果你啊、哦，现在可太开心了啊！通过刚才贵族男孩，对贵族男孩的，然后对，然后啥啥啥
3: 意思？贵族男孩
0: ，贵族男孩就是跪着的男孩嘛？蓝海
3: 篮球男孩，
1: 对。啊、对
0: 对我我先把这个说完，然后一会我们来说、嗯、贵族男孩这件事情很爽
1: ，非常爽，<笑>就是因为比如像刚才我们说的一些我们从小到大,大经历过的一些事情，嗯、比如说像这你有没有经历过这件事情？嗯。嗯、有没有人会跟你讲说你的成绩就会因为你是一个男生会不好？不会，没有吧？对吧？包括其实我不知道你们俩，你反正我在那个职场就上班的时候，多多少少会有一些，嗯、比如性别歧视，你可能没有机会，然后你可能会被。嗯、哇
0: ，那我这边更直接了，直接会有投资，因为我的公司会啊、嗯、面临到融资嘛，那就你会去找 FA， 那 FA 跟你说啊、哦、啊，那这个机构他们是完全不看女创业者的，就不看女 founder 的，嗯、对，完全你只要你是女 founder，、okay? 然后他甚至不给你去交流的机会。对
3: ，等等等等，所以他他的理由。是
0: 什么啊、嗯？因为你是女的，女的呀，你是女的呀。然后他会认为说你不够客观，不够理性，然后可能你做的很多决策、啊，因为你在一个市场环境当中，需要你时刻保持理智在线，然后能客观的分析出啊、哦，你的市场的竞争的如何啊，做出各样的决策。但他就会觉得说，女性的创始人太感性了，就
3: 是太优柔寡淡了
0: 、啊，在这个组织管理方面方面，可能就很难像男性的方式来说，就是处理的井井有条，就是他们的以有印象。OK， 对，然后再加上呢、嗯，国内好像还没有特别的，嗯、就除了格力的，嗯、<笑>对，没有特别出名的这种女方的，嗯、<笑>然后所以就没有办法去证明，嗯，啊、就比较难。是，是，
2: 就是另外一点，就是在我自己的工作经历上讲，就如今年都以一个失业女中年的状态呈现，是因为在我以前的很多人可能知道，就是我在辛苦和男性合伙人创业的过程当中，到最后你发生问题角色的时候。你的男性合伙人永远会觉得他是对的，他不会给你女性合伙人，哪怕你们俩是合伙人、嗯。对，因为我的性别原因，我天然就少了一票或少了一个支持。嗯。然后你整个公司的运营走向方向，包括会出现很多失误。
3: 嗯
2: 。就是我不是说我在这儿控诉或者我要占便宜或者怎么样、嗯，真的就是我的女性角色在我的，就是我后来为什么退出了，就是所谓的创业，在我创业还可以的时候我退出了，包括我到现在都不再去创业了。嗯。包括就是在家庭的这个婚姻的这个角色里，我也退出了，我也不再去建立家庭了。是，都是因为我觉得女性的天花板太低了。你，嗯，而且我以前我做出的所有这些努力，如果是一个男孩的话，他不需要付出我这么多努力，他可能只需要我的十分之一的努力就达到了我曾经达到过那样的社会地位或者是家庭地位或者怎么样。就是一个女的她出来，她也要克服的困难要大于跟她同等资质的男性。是，就是如果他比同等资质的男性优秀很多，他可能会在社会地位上稍微好一点点、嗯。对，但他还会遇到更上游的男性对他造成的打压。对，我觉得以我的知识、学历水平，我在上升到那样的一个高度，就是在一个比较中小型互联网，就是偏创业成功的这样的一个互联网公司里面，我的天花板已经到了。嗯，这个天花板是我在读多少书，在做多少案例，我在做多牛逼、嗯、都无法突破的。OK， 在家庭中，我作为一个母亲，一个妻子，嗯，或者一个儿媳妇儿，嗯，我能做到的协调，我全都做了，但我家里依然问题重重。我觉得我的天花板已经到了，我再做任何努力都不能够弥补这些了。
3: 在这个时候，你会觉得很无助吗？
2: 在这个时候，我是觉得就是我在想改善、改良、优化是不可能的了，所以我选择的两个都是破罐破摔，从新开始。就我就撤了。老子是
3: 朋克，老娘撤了。老娘是朋
2: 克。<笑>对，我是在同一年吧，嗯、就是大家比如说听四歌也好，或者之前做节目也好，我是从一七年开始。嗯。一七年，我父亲突然去世了，就我所有的家庭结构全都变了。是、嗯。然后我就迅速。就是离婚、嗯，离开了公司，辞职，辞职，带着我女儿，嗯，我们一起生活，是就是跟男性社会基本上是划清了关系。唯一的有接触的男性，可能就是来这儿跟你露露娟。<笑><笑><笑>就我觉得我跟男权社会已经划清界限了。但是我在划清界限的时候，我告诉你，没有男权社会的这些东西，我依然可以做得很好。嗯，我做我自己，我也可以做得很好。我不害怕从新开始。
3: 是
1: ，而且我觉得小韩这一两年的状态是比我刚认识他的时候要好很多。嗯，
2: 对，因为那个时候我在各种矛盾的权衡、忍耐、妥协当中，对，你自己也不是你自己，而
0: 你明明是社会的问题，然后你还总是想要从自身去找原因，是不是我哪做的不够，对，对哪做的不好对你不？你是
2: 不是因为你不会做公司，所以公司做的不太好？你是不是、嗯？在妻子、什么母亲的身份上，你有众多的缺失，而且就是大家就是会用来去感情上去控制你啊，就是无论是你的男性合作伙伴，还是家庭中的男性合作伙伴，一直都是用非常大男子主义的说法，就是说都是你的错，每天都这样说你啊。但你反省，我到底他妈哪儿错了？嗯，我也不知道我哪儿错了。反正现在就是在这样的，就是比如说跟以前，我靠我的努力。靠我的实力，或者是靠我的一些所谓的一些博弈，我能够到达的地位，就是我的能量告诉我我已经天花板了。是可能隐腾失之还没到天花板，因为他更厉害。嗯、对，对他可以去 BBC， 我不行。嗯,
3: 嗯嗯。那
2: 我的博
0: 弈能量已经到这了，那我就不平衡，已经不博弈了，我归隐了。而且我觉得接下来可能这种两性之间的这种、嗯，不管是说思辨也好，还是是真枪实刀的，嗯、然后这种 battle 会越来越激烈，嗯、因为整个大的经济下行那。呃，给到大家的机会其实是没有像以前那么的多的，僧多粥
2: 少了、嗯。
0: 对啊，只会博弈的更加厉害。僧、呃、
2: 和尼就又要 PK 了，僧和
0: 尼要 PK
3: 。是，不，其实我甚至都觉得说，今天我们坐在这儿，你看你们三位在一定程度上都算是比较金字塔上层的。女性了嗯，嗯，对吧？无论是像你，比如说小兔是在永远，她一直以来都是在那种大呃大公司里边，嗯、是吧？女白领、嗯、是吧？就是相对位置还不错的一个女白领、嗯。然后小乔就是一个成功的女企业家，没有
0: 没有没有，没有呃、对
3: 对吧？现在身价几个亿
0: 了，<笑>呃，<笑>然
3: 后像小韩那也是，无论是在知识还是说在所谓的行业地位、意见领袖这些部分。那其实绝大多数的女性是没有你们这样的，我们就姑且讲说幸运好了。对对，其实绝大多数的女生其实都没有到这一步，那、嗯、她们所遭遇的很多问题是会更严重的。是的，对，就是我今天就在想，我经常跟别人说的一件事情，就是不是所有都这样做，大家都这么着，这个社会不就是这样吗？这样不代表就是对。是的，这样不代表就是合理的。嗯、啊，这样不代表他没有进步空间，嗯、就是不要拿说啊，那这么多年都这样啊，人不都是这么回事儿吗？就是这种说法，在我看来是非常非常懒惰、非常非常愚昧的。是。
1: 而且我还是觉得，就是说讲这一点，并不是要去所谓的就是性别对立啊，或者是你会把这个东西具体指向某一些男生，这个其实跟这个没有关
2: 系。嗯，不是某些男人的错，我觉得也不是我的合伙人或者是我的什么前夫、嗯、或者什么，他们都没有错。嗯，对，就这个社会结构给像我们这样的女生的上升空间不多。而
1: 且，其实我觉得，如果女生在这些方面上觉醒，甚至给自己争取更多权益的话，男女的关系会更好。嗯，就你比如说，我之前说，可能我觉得之前的一些对于婚恋呐、啊，对于婚姻中两性的一个关系的一些观念是错误的，但是并不代表我们是在推崇，比如说就是不婚不育。嗯，我觉得这个观点很极端。我不，我从来不是一个不婚不育的支持者。但是为什么我到现在就是我我仍然觉得单着比较舒服？其实就是刚才小孩说的，在你们之前。前的那个室友的那个逻辑里，我真的是我也试过妥协、嗯，我甚至真的就是比如我交一个男朋友，我也想做一个贤妻良母，我会真的去给他洗内裤，嗯、然后去真的<笑>我我也会做这种事情，然后小乔会
3: 吗
0: ？我我不大会，是别人给你洗内裤，<笑><笑>有阿姨吗？我这辈子
1: 从来没有干过这样的事情，我试着拿一个所谓贤妻良母的壳子去套自己，嗯、我发现这行不通。嗯哼，这个东西行不通，太难受，我也难受，甚至人家还会觉得你没有那种本来就在这个壳子里的人做得好。对
2: ，洗内裤洗的不干净那，那个谁不就是吗、嗯？梁思成，后来他不是那个林徽因去世了之后，他娶了他们家的，相当于是阿姨嘛，就是林叔嘛。嗯、林叔就是他们家的一个女助理，然后就是他就是要死不死的是，是就是梁思成也死得早。然后林叔就一直写书，就写什么林徽因不会做饭呐、啊嗯，林徽因什么一天到晚往家里招男的、啊，林徽因特别不会伺候梁思成啊、嗯，怎么怎么样的，就在这。一直在抹黑林徽因嘛，嗯，然后别人就说，你就拿一个那种什么彩釉碗盛米饭、嗯，还嫌这个没有他妈的那个大操碗盛的多呵呵，就是这是你的问题呵呵，就是不是说所有的女性的打开方式都是都是一样那个什么洗衣服做饭，然后那个洗内裤洗碗。就是在原有的这个既定社会里，太把女性的这样去固有的去想象了。嗯，就女孩也有女女孩特别擅长的，比如说一些平衡，嗯，一些协调，对，一些沟通，对，因为这些东西都是他会比男性做得好的一就比普通男性会做得好的，因为他就是他比较感性，感性不是缺点，嗯，就你去做这些东西的时候，他就他天生的优势的
3: 。对，其实举个例子，比如说我们现在呃大内，你说。依着我的话，这个可能早就不靠谱了。就是有很多案子，有很多合作方或者客户，嗯、就是你要是问我，如果说他们提出重要要那我就直接会回去你妈的，或者之类的这种话，对吧？就但在实际处理的时候，你会发现米娅在处理的时候，他会就他的态度非常明，白，就是说我跟你没有仇，我现在就是要拿到你的钱，对对，然后我帮你把事儿办了。但是怎么样拿到钱，我有我的办法，对他会用一种更柔软的，或者说更加有弹性的方式，他用这样的一种方式，慢慢的就能把这个事情给达成。但如果是换成我，那可能早在三个月以前就去你妈逼，就这种态度了
1: 。我就我就可以问就是象征你有在期待，你对米娅的爱情是因为你觉得米娅能给你做一个贤妻良母吗？
3: 从来不会。对不会我不是说
1: 贤妻良母没有价值，有些人是喜欢的，有人喜欢，那他们就很 match。对，但是也有就是比如说像我们这样的女孩子，那也可能就是她就是看中，比如我们很有趣，嗯、很好玩，在一起生活特别有意思，甚至是可能会变成你工作上、事业上非常非常重要的合作伙,伙伴。对
3: ，其实我认识米娅的时候，我就知道她不可能是一个。洗内裤的人，你知道吗？就是这些事情是可以有很多方法去解决的。<笑>是呀、啊，那个时候在我看来是，就是这单仅代表我个人观点，非常的极端、嗯。你一个男人得弱成什么逼样，你才需要让女人通过给你每天扫地和洗内裤来证明你对她的控制了？对呀、啊，证明你对她的统治呢？嗯<笑>，这个是在我看来非常扯的一件事情。就是我喜欢 m i 是因为我们可以，就首先我们是很好的朋友。我们可以有很多精神层面上的交流，对我喜欢的这个部分，我喜欢说我们看完一部电影或者看完一个片子或者看完一个画展，我们可以在那聊三个小时。对啊，我喜欢是这个部分，我并不喜欢说那。就是当时米娅刚搬过来，我们在一起住的时候，从来没有担心过说这些问题，是因为这个是用很少的成本，你请个阿姨就可以解决掉的事情，而且他做起来又没有任何的埋怨，他也并不会觉得说啊，我做这些东西你又没有回报，你又不看我一眼，你又不在家，我就是把钥匙给他，他每个礼拜或者每两个礼拜来家里一趟，把所有事情都给你办了，你只需要转账给他钱就好了，就这个事情是很容易解决的嘛。
1: 就其就是刚才说的，就是其实你看，这是一个更好的一个婚姻和男女共存的一个状态。反而，其实就是说女性认识到这一点，甚至就是把自己的意识提升到这一点之后，其实婚姻关系会更稳定，或者是两性的关系会更好。这其实是一个对双方都好的事情
3: 。没错，没错。就当然，我们在这也不是说，就如果你是一个你从小你这个女孩的你的愿望，就是要做好家务。嗯那这个也,也是一种爱好就，就非常好啊。对，所以这个、啊
2: 、我觉得就是你在家，如果真的就是那种全职的，在家照顾家庭，让另一半去工作的那种、嗯，就是他也没必要说自卑或者怎么样。就是我觉得、就是、就应该付你工资，我觉得对了
3: 。就是这样。就
2: 是、就是因为是你权衡过，就是你们家是一个 team， 你作为一个性价比来讲，就是就有这种权衡和取舍都是可以的。我觉得女孩就像我们这种在在职场上打打杀杀也好，或者我就是回归家庭生儿育女养育孩子，我享受这样的家庭的爱也好，或者我喜欢把家庭打理得很干净很整洁，让我的家人更舒适也好，这都是自主自愿的选择，就是不是说我们更就这种更狂热一点啊，还是怎么着？都无所谓，但是我觉得就是大家要做出适合自己的选择，且按照自己的选择去执行下去，对，让自己舒适的生活就可以了。对，要忠于自己的选择，就、嗯、是重要。其
3: 实你们刚刚讲的时候，我突然想起来，我在几年前认识的一个算是比我小个五六岁的一个姑娘，她当时就刚分手，她又跟我讲：“哇，操，说太他妈烦了。”说她那个时候是想跟她男朋友结婚的、嗯，双方也都见过父母。她、嗯、男朋友呢是一个东北人、嗯，也是一个受过高等教育的。嗯、然后她男朋友呢是朝鲜族，然后呢她就为了她男朋友，嗯、就她说的时候，她说我自己非常愿意做这些事情。她就打扫卫生，嗯，然后她也在外边有工作，她的收入比她男朋友还要高。嗯，然后她说我甚至为了他，我都学会了怎么样腌泡菜。然后我现在是腌泡菜的一把好手，嗯，但是后来我突然发现，就在结婚前的两三个月，就准备要可能要订个婚啊，然后准备要结婚啦。前两三个月，他突然发现说，我能做的所有事情我已经做完了，就是我在家庭这件事情上，我能够做的所有努力我都已经做完了，但是他好像还是不满足，嗯，我在结婚前，我突然意识到，他要的不是一个老婆，他要一个妈。
1: 还有一个妈
3: ，对一个保姆，对，所所所以我也想了很久，最终我的结论是我可能没有办法做他的妈，于是我跟他分手了。然后后来大概又过了两三年吧，他自己真的是一个很喜欢吃泡菜的人，嗯、他又找了另外一个朝鲜族的一个男生，<笑><笑>对，自己吃了很多泡菜、啊。<笑>然后最牛逼的是。这个长鲜图男生腌泡菜腌的比他还要好，然后这个男生就负责做很多家务、腌泡菜这些事情，因为这个男生觉得说他做这个事情比他老婆要做的好一些。后来他们就在一起就结婚了，然后两个人还会经常我经常看他朋友圈，吃
0: 到他的泡菜，没有他们会
3: 做腌泡菜的 PK， 他们他跟他男朋友两个人，我觉得这个就是一个非常好的一个关系。
1: 所以，就是腌泡菜这件事情不会变成一个所谓权力的那个象征，对，它变成了一个两个人的爱
3: 好，爱好，两个人都爱腌泡菜对。对
1: ，所以我真的我到目前为止，我身边的朋友就是婚姻的关系，像这样的反而比较稳定。嗯，对，就是反而是就是传统的那个模式是非常容易出问题的。嗯嗯嗯。所以这就是就是我还是刚才讲嘛，说其实这件事情解决好了，对双方真的都是有好处。嗯，因为我也不想我有一些男性朋友，只要我们一聊到稍微女性一点的话题。真的，大部分人是不像你这么友好的，嗯、就是你看，刚才我刚问香樟问题说，说我们经历过的问题，你有经历过吗？你没有经历,有经历，所以甚至可能你对我们讨论的一些东西，你没有办法共情。但是起码你是愿意听和可以聊的。很多人是一听就会像刚才所谓整个日本社会的态度，你为什么这么烦？你为什么这么难搞？为什么所有人都愿意接受，只有你？只有你不愿意？对，但是你知道吗？就我头两天跟我朋友争论的时候，我想说，你可能只是说一句话，你只是嫌烦。嗯、你知道我在这个里面要付出多少努力吗？嗯、比如我在职场遭受的歧视，比如我被男的性骚扰，比如我从小到大被人就是那种所谓、所以你在智商方面、你在能力方面的这种歧视。嗯。但是你就可以，就是因为你嫌烦
3: 。对、嗯。嗯、这个事情是一个，你可以说是一个屁股决定大脑的一个事儿
0: 。对，我倒不觉得是屁股决定大脑，是生产关系的分配、嗯、生产资料的分配，然后包括刚才你说的婆媳关系，嗯、本质是生产资料归属权的问题。哦，
3: 所以男的是生产
0: 资料吗？对啊，女性的生产资料现在是女性作为一个得力的社会的生产资料、嗯。那现在除了我得到了我的生产资料所获得权以外，嗯、那我还需要更高的一些精神上的一些认可，嗯、包括就是呃身份啊、影响力啊等等认可，这是生产资料的匹配问题。嗯、在我看。看
3: 来啊，哦、嗯，其实就像之
1: 前那个阿里、皮巴的那个征婚的那个事情一样的嘛、嗯
3: 。这个大概的过程跟大家讲一下，可能很多人不知道。你
2: 难道不知道吗？我
3: 知道，也不是所有人都知道的。给,给,给我们的
2: 不是这个，他们在微博数据的话题量上看，就是几乎所有的微博的网友都讨论过这个话题
3: 啊。没有，没有，没有，很多人不知道。我那天问我们办公室小朋友，有好多人就听说过，嗯，但是并不知道具体的情况。嗯来，大概说一说
2: 。
1: 呃，大概是这样子吧，就是一个阿里的 P8 的一个征婚帖、嗯，就是一个大 V 发的，说我有一个粉丝是阿里的 P8， 然后就大概讲了一下他可能是什么大概什么条件了，反正就是 P8，、嗯、然后家庭是怎么样，然后收入怎么样，嗯、然后现在有在供一套房，然后如果是女性愿意，她想找一个江户地区的独女，我记得是、嗯、要找一个独女、嗯，然后而且对方的父母还要愿意过来帮她照顾孩子，嗯，呃、然后说我愿意出资两百万和对方共同购置。一。一套房产什么的，嗯、就。整个的，反正你听他讲，他征婚的逻辑都是在列非常多的物质方面的一些点，嗯，啊、哦，但是那个观点上就非常有趣的是，很多男性的大 V、嗯嗯、都非常认
2: 可、哦，非常认可
1: ，他们会觉得那人家条件确实就是不错呀，嗯，但是我关注的一些女性的大 V 就说，这根本不是条件不条件的事情，就是你还在把结婚当成一个买卖来做，嗯，嗯但我在我看来，结婚就
0: 是就是当然了，结婚是一种买卖，<笑>是，<笑>嗯、他还是是、哎。惨
1: 、嗯、了，女
3: 、
0: 啊、生、啊啊嗯啊、他想做一个占便宜的买卖，这个就让女的觉得不舒服
1: 了。嗯，就我觉得两点，首先第一，他提他那些观点，包括他对女性的那些要求，是一个真的是占便宜的买卖、嗯。就像其实很多人就讽刺，哪怕你就说就买卖来看，两百万你出首付，两百万他在应该是在北京，你在北京两百万首付，你能买什么房子？你能买哪儿的
3: ？等于就是我两百万首付，你真的买不了什么像样的房了
1: 。而且等于就是女方进来要跟他一起背房贷哟
3: 、哦嗯啊，他自己身
1: 上还有一套房贷。Okay, 咱们就就买卖这个逻辑来讨论、嗯，其实就不是很划算。然后人家还要带着全家来帮你带孩子，嗯、还要帮你生孩子
3: 、啊嗯
1: 。另外一个就是刚才其实聊的，就是说我们觉得婚姻不应该是只是一个是这些那个条件上的事情、嗯，反而是就像你刚才说的，我跟米娅是在生意上的伙伴、嗯嗯，包括我们是在那个精神层面是有很多共鸣的、嗯。但是这个人是毫不关注这些事情的。啊！他一点都没有讨论，说我有什么爱好，我希望找一个，希望找个什没有。我
0: 跟你讲，而这件事情，在我原来认为是已经是属于是很少了。就是经过这些年，就是大家近现代的发展，也应该已很少的说为了结婚而结婚这种事情，不是了。就在我的公司，嗯、然后我们同事有那种，哎，我回去相个亲，我说干啥？结婚呢？嗯，我说啊、嗯，就是你不需要谈恋爱吗？不需要啊。嗯、我说嗯，难道不需要对女方多接触一下？啊，一个月够了。对对对，结婚对于他们来说，就是我要去投个简历。嗯一样这样的事情，你懂我意思吗？<笑>我我之前以为说可能我们国家已经没有了吧，但其实并不是非常多，还有对
2: 。所
1: 以后来我觉得就是有一个博主说的还蛮精辟的，就是部分男的觉得这个东西仍然是一个买卖的同时，女性已经觉得说，我除了物质层面的匹配，我不想被物
2: 化对,对我第一
1: 我不想被物化。当然物质层面的匹配是必要的，当然两个人组建家庭肯定有这方面的考虑，但是我更重视的是精神层面的一些沟通。我们是两个人在一起。<笑>不是他妈的谈合同谈条件，两个物品在一起。对，我们不接受这件事情。但是真的在这件事情，就你会发现，嗯，当然可能不是说所有支持这个征婚人的都是男性或者怎么样、嗯，但是你真的会发现性别的那个大 V 在这个上面的一些不同的看法非常有
3: 趣。嗯，对。不，但是这个话题就变成我会想到有一点，就是我一直会觉得，可能有这样思考的女性本身就不多。有大量的女生反而是自我物化的
2: ，是的，她就是想
3: 要把自己变成一个可以卖出更多钱的，对一个在市场上不
2: 高吧，应该还是这个造成的。
3: 对，就这个是。不是
2: 娶过江浙沪独女吗？家里不老有钱吗？嗯、谁差这点钱呢？江浙沪家是不是挺有钱的
3: ？是江浙沪独女可
2: 不是一般的存在啊、哦嗯！江浙
3: 沪独女很难吗？
2: 不不，很难<笑>是吧？是不是像他说本身
1: 江浙沪就是一个经济发达的地区，嗯、在受过良好教育，这种姑娘真的看不上你这种条件的人呢？
3: 嗯嗯、也是，就她
1: 可能觉得阿里批发在她而言已经是一个非常好的，对她是个农村出来的。嗯、阿
0: 里批发确实是比较厉害的，比较厉害是是，是比较厉
3: 害，但是就是他不是一个。但是我会发现很多男生是用一种特别说好听点是很理性的，你说难听点可能是很死板的，<笑>用一种。很工程的思维，在做一个这样的一个权衡，就在婚姻和爱情这件事情上。但是
1: 很多那个大 V 的观点就是哟，人家条件都好成这样了，这姑娘怎么都还这么挑呢？不怪你们现在这些姑娘都找不着。都单身是
0: 吧？<笑>有必要让微博出一份调查，就现在在中国的大 V 啊，男性和女性他们的平均年龄层和受教育程度大概是属于什么样的水平？嗯，而
2: 且其实大波
0: 都不高，真的。而且我觉得其实
2: 很少有所谓的真正的女性大 V， 包括就是这么多年出了这么多事儿。嗯就是有哪个真的就是是一个女性主义的一个专家说过，就是让大家觉得特别有说服力的这种话，啊。就是有一个特别公平的、高智商的、高质量的讨论出来过，嗯、不多。然后，而且很可能就,就只有李的女性对，但李银河其实他也不直接面对这些问题。他说的永远是他擅长的那个领域里的东西。是，就真的就是，比如我认识像什么秦理文这些，包括像李思盘这些，我觉得是稍微好一点的。就慢慢后来的交流，他们会给我很多智慧和力量。嗯、他们自己的生存并不是那种享受大为福利，转发一条多少钱的。嗯，就也是在辛辛苦苦的教书，然后工作、啊，然后他的话语权也很微弱。嗯，他发出来的声量几乎。也是被以削减十倍的这样的声量再往下微弱的传递，就是很少，而且就是真的能有那种非常硬的，就是有逻辑思维的那种女性大 V 也不多
3: 。对，关键更可怕的一点，很多女性大 V，
2: 她也是男性思维，她
3: 是男性思维，就是、啊、娃娃就就是她所呈现出来的那个状态，嗯、很多女孩去追随她。都是在追随一种什么东西呢？比如说，我看到的某一个女性大 V， 她的状态就是我在整个这个过程当中，我在告诉你我是如何慢慢整容变美的。她的那个美的标准是什么？是男人认为的，或者说脏直男所认为的那种网红脸嘛？她其实，在做这样的一件事情。那这样的一个，就是她会不停地做这个动作，然后让这些女生看起来是哦，这样她已经很成功了
2: 。而且说你要。美化、进化自己、啊对，进化自己你、啊，你要怎么样让
3: 自己变得看起来更柔弱，就是、看起来更无辜？嗯更纯洁，对吗？好
1: 嫁风，对、嗯、对，
3: 其实就会变成这样子。这个东西，当然，我觉得并不是只限于女孩啊，很多男孩在很多事情上也同样不自知，甚至更傻逼。但是，很多女孩在这件事情上是非常不自知的，他们不停地在背各种各样的大 V 也好，什么穿搭指南吧，就是诸如此类，都告诉你，其实你最后呈现的是什么？你就像大橘子说过的那句话，把自己打扮成一件很精致的小礼物。
2: 对，嗯，系上小丝带儿，这样小丝带、嗯，然后别人想拆，然后
3: 呢，小丝带感觉你只要花点钱，啪一拉，这丝带就开了，对吗？我觉得很多是这样的一个方向，我觉得这是最可怕的一件事情。就像我那个时候跟那个户川纯聊的时候、嗯，我其实有问他这个问题，我说为什么日本女人在我们看来都会很想要把自己弄得很卡哇伊，嗯，非常的可爱，对吧？萌萌哒，嗯这件事情是不是因为日本是一个非常男权的一个社会所导致的？所以女性在这里边其实不太自知这件事情，对吧？它甚至变成了一个说大家都不需要思考，每个人的妆都长得差不多，每个人都把自己脸上那个腮红打的那样子，然后睫毛翘翘的，弄得很可爱。你可能在其他任何地方，就举例子，比如说我去冰岛、去瑞典，你看到那儿的女人那是很酷的。非常帅气的，非常有样儿的，同时也加上人家身材确实好，腿他妈确实长，对吧？但你到日本你会发现，日本很多女性，真的是绝大多数女生所谓的打扮，就是把她打扮得漂漂亮亮的，所谓可爱，看起来很无害。对吧
1: ？就这个又回来了，就是东亚三国的这个很有意思的点。嗯、我讲三个小事情，重灾
2: 区吧，我觉得在女性主义这事儿上、嗯，东亚真是重灾
1: 区。一个是那个之前日本的那个女性的，有一些职场的女性就有在反对，就是说日本女性上班是必须穿着那种所谓的通勤鞋，那个鞋是一定有鞋跟的，就是男生可能又体会不到，哪怕你穿一个只有大概四五厘米的鞋跟，你站一天，你试试看。
3: 走路四五厘米也不行、啊，
1: 对，都是非常通的。包括可能你还要去挤地铁，对吧？你这些地铁上可能还没座，<笑>所以这个东西对于脊椎和跟任何东西呃来说都是一个相当摧残的事情。嗯。然后头一阵子那个韩国的女性是在抗议说，比如我去韩国玩，我会真的觉得韩国的妹子非常漂亮，嗯，因为他们的妆，我个人是觉得比日本的人还要精致的。但是这个就变成一个社会风气，说你不带妆你不能出门嗯。你素颜是不行的，你必须要画的非常精致，不然你跟别人
0: 不一样。嗯、现在还有推出这种，你家有伴侣是吧？然后还有个晚安粉，就是睡觉前还得搞一个什么淡妆敷在脸上对。对，它就变成、哦、是
1: 对，它就变成了一个强迫性的东西、哦。不是说今天我觉得我开心，我化个妆<笑>我开心，不是，是我不化妆我不能出门、嗯。我会觉得羞耻，我会觉得社会的人不认可我。嗯、是对，然后再到中国的情况，就是大家就会有那种什么好家风、嗯，那种千篇一律。我不是觉得整容不好啊，嗯、就是。就是、说你会把脸整得千篇一律，对，就为了迎合某些方面的这种审美，是。你就从这些事情你就会看到，真的就是东亚三国手牵手
3: ，嗯，<笑>还蛮可怕的。对，
1: 就这个事情其实是蛮
3: 可怕的。哎、就是我之前看到一个、嗯，我看一个还蛮长的一个帖，就是关于所谓的女生说我可以骚，你不可以扰、嗯、这件事儿。就是我当时看完之后，我就我也想跟你们三个姑娘探讨一下。我觉得他说的有一定的道理啊。首先，他的前提是当然，你去骚扰别人，你是犯罪，嗯，那是你骚扰的程度，你可能会被以不同的法律来制裁，这个是本身是没有错的。但是，他的那个帖子观点是说，女生怎么样保护自己，在现有的环境下，啊，他列举了很多从呃符号学也好，从有一些理论支撑吧，意思就是说。你穿成所谓的性感，嗯，所谓的很骚，嗯，其实它的潜台词是什么？潜台词是，比如说我们现在经常看到很多照片拍出来非常瘦，嗯，对吧？非常细，潜台词是你是很容易被征服的，你是很容易被拿下的、啊，你是很容易被摁在墙角的。包括你穿的那些衣服给人的暗示，那、啊、他那篇帖子的话，大致意思就是说，你穿这样的衣服出门。很有可能会对你个人的安全隐患会造成一些威胁，所以说，我们虽然说犯罪这个事情、骚扰这件事情是一种犯罪，但是女性在自我保护这件事上还是要长点心眼。那我不知道你我
0: ,我先说我的观点。我的观点一是，嗯、首先这件事情我们应该是有共同的一个对象，就是可以督促我们的就是国家，不管是从公安到警察，然后可以把我们的社会治安做得更好。而本身本质，我认为女生想要穿得更加漂亮，然后化更精致的妆，倒不是说为了取悦男人、嗯、或者是取悦自我、嗯。我觉得这是一个上万年的一个就是。人类骨头里面自带基因那种东西，就好像孔雀会开屏一样，然后来吸引到异性，然后来去争夺这样子的一个生育权。因为你只有生育，你才能继续繁衍。嗯、然后这个东西，这个基因是一直刻在骨子里头的，你改变不了的。是就是像像现在的衣服彩妆一样？就算是整个现在整体的社会的风气是说 ，OK， 我们换另外一种潮流了 ，OK， 我们不是大细长腿了，我们不是大眼睛了、嗯，但也还是会有新的潮流出来，但本质都是一样，我们需要有生育权，需要进行繁衍、嗯，所以我会觉得说，客观一点，那我们还不如去督促说，让公安或者是警察叔叔把社会治安弄得好点就好了，就没有必要去抨击女孩子那个的穿着。OK，
3: 但是就是所谓的社会治安。它是一个、嗯、怎么说？你可以说把犯罪率下降的这样的一件事情，或者说骚扰女性的几率下降的，对吧？你把这个事情可以做好，但这个几率对于整体来说是有意义的，对于个体来说是没有意义的。啊，你就你一旦碰到，那你就是零和一百的一个本质差别
2: 。这个就是你说，嗯、就是我如果再说，我觉得这又是特别老生常谈的一个大话题，就是就是你社会的整个的。嗯教育没跟上，嗯，觉得就是基础的教育，包括美育等等，就是这些东西是没跟上的。就是当你觉得你有权利的时候，你会就是，尤其是我可能也抨击了，就先这么听吧，先听这个逻辑，嗯，就当一个男的觉得自己有了权利的时候，他觉得他自己拥有了一切。是，但是如果你有很好的美学修养，你有很好的哲学修养，你有很好的关于社会公识方面的修养、嗯，你会知道我有钱，或者是我在一定社会阶层有地位，它并不代表我拥有一切，它只是说我在这上面可能会更好一点。嗯，就是他可能依然听不懂摇滚乐，看不懂诗歌，弄不懂画展，他、嗯、心里会有自卑，会有敬畏。如果没有，就是包括所有的那种特别有钱的人的那种犯罪，特别变态，为什么他会肢解、嗯，会干嘛？那就是他觉得到了那样的一个真空状态的时候，就是人的 bug 被无限的引发，就是说我可以干一切，就这个东西是被引发了。嗯、那你如果你越没有受到这种所谓的文明的这种，我觉得文明是一种加持，嗯、就是这种美的，或者是文明的，或者社会公德的，或者这些东西的加持，就你对生活没有敬畏之心，你对生命。没有敬畏之心，没有平等、嗯，没有尊重，没有这个，你所有东西，街上走的一切女孩都是女性动物，然后就是这个世界上所有动物分为可吃的和不可吃的。当你的认知是这样的时候，这个社会的犯罪率就是会非常。
1: 嗯，然后我的看法是说，就是我觉得现在网络上或者是现实也有一个很不好的一个倾向，就是大家会习惯于非黑即白的去讨论事情。就是其实我觉得，首先像说你刚才说的那两件事情，它不在同一个维度上。嗯，就第一个，我说我可以骚你，你不可以扰。嗯，这东西它其实这个提法是没有错的呀。嗯，对吧？就是比如说，就像那个最近网上也有一个那个很热的 tag 是支持热一扎。嗯，姑娘们会怎样呢？在这个 tag 里晒胸。嗯，晒出我的乳沟。嗯，因为之前热依扎就是因为晒了她的，她也不是晒，她真的就是机场，她穿了一个比较低胸的一个吊带就被一群人去骂不守妇德、嗯。然后姑娘们就会晒自己的露胸的很好看的照片，就是说、嗯，哎呀，你看，其实就这个没有什么不能晒的。
3: 是
1: ，但是另外一个很恶心的现象就出现了，很多很恶心的屌丝。嗯，就跑去这个泰克里看，我操这帮妞儿啊
3: ！啊，哎、呦你妈就是，就是真
1: 的就是就是挺恶
2: 心的。
3: 听到节目的你们，不要去这个泰克看。啊，自己心里有点逼数好不好？我节目也不
2: 是给男生听的，也不是给女生听的<笑>、嗯。我觉得在广泛范围内去聊这个事情的话，我觉得就是还是我们的受教育的、被文明教育的程度不够。对
1: ，嗯、对但是另外一个维度，就比如说，真的今天我是一个母亲的身份，那我有一个女儿的话。嗯嗯那社会现在就这样嗯
3: ，那我也希
1: 望你有自我保护的能力。比如说你在面对骚扰、你在面临侵害的方面，你可以有自我保护的能力。那你可能我会希望你在某些场合，你的穿衣打扮可以注意，不要招来不必要的侵害。嗯，这个也没有错。对，就之前确实有一些，比如说我记得有一个公安叔叔，真的，人家是很好心的，嗯，去讲说就是、嗯、那现在社会就这样嘛，那大家其实还是要注意一点，然后包括有一些自己防身的一些技能什么的。那他就会被一些比较脑残和极端的。那种小孩子去喷说、嗯、你讲这个东西就是政治不正确，嗯，就、嗯、这个就很怪，因为就像刚才说，两个话题不在同一个维度、嗯，那从某种角度上看，你就觉得他他都有他的正确性，没错。但不要就是逼人去站队，或者是非黑即白、嗯，就是你要去看人家去讲这件事情是出于一个什么样的一个心态
3: 。对对，两个东西也
1: 不可能相互取代、嗯，因为你不可能在社会上去讲说把所有的责任都归到女孩子不自我保护。嗯，那这又变成了受害者有罪了。就是我他妈今天被骚扰是因为我我自己没有保护自己。对，你不自重，嗯、你这这这就变成了那个金志英的爸爸嘛？你被性侵是因为你不对，对这件事情很丢脸对，这也不对。嗯，对，我觉得是这样的。嗯。嗯
3: 好吧，那其实我今天听你们三个人聊，我也想到我很早之前在大概二十年前跟朋友聊天之后就读的一本书，然后当中有一句话对我来说影响很大，就道德是什么？道德这件事情是用来约束自己的，道德不是你去拿来攻击别人的工具。所以我们在网络上也好，在什么这种，你可能会看到一些人用一些非常站在道德制高点的方式来去攻击别人。在我看来，这个本身就是一个很错误的事情。道德用来约束自己。第二点就是，嗯，接下来这番话可能会引起很多人的不同意，就是我认为田园女权依然有它非常重要的作用。如果没有田园女权，你甚至都可能不会意识到。这个世界上有一种东西叫做女权，对，就是这就是我说的交往必须过正。它也许有大量的错误，有大量的双标，有很多的问题，但是你从一个社会发展层面上来说，这些问题它就是一个发展过程当中势必会存在的一些冲突。嗯、那当这种冲突产生的时候，这个话题才可能会被拿出来做讨论，会引起你的重视，至少会引起你的注意。这就是我的一个观点。但是我作为一个男性，我并不支持那些非常脑残的田园女权的理论，但我依然认为他们有存在的意义跟价值。
1: 我其实会觉得，其实我的观点不是矫枉、嗯嗯、必须过正，是矫枉一定会过正。嗯，我认为它是一个客观会存在的情况。嗯、但,是但是它
2: 是一个过程嘛？对，一个事情它分一二三四步。就觉我先过正了，任何一个革命或者什么出现，它可能都是这样。我先出现了，但是出现了一个对立面出现，然后大家在想去融合或者想解决方案，它是一步一步的。对，你不要第一步上来就开始一棒子打死。对，就,你就没错，要要给它生产发展的一个过程。我相信，就是会有未来有越多很理智的这些人的出现，是类似像秦理文，或者像梁红，或者像李银河这样的人。他如果能出现的更多，肯定是在这样所谓的这种思辨里，他通过一场一场这样的斗争，他才成熟的。没有人生下来就是一个，对就是见多识广的人，对吧 ？OK， 对对，就在这个大思辨里保持进步吧，我觉得、嗯。
0: 然后我的观点可能有点奇葩，我觉得是当就所有的矛盾都来源于我们的现在的技术还不够先进，嗯、当我们的技术足够，<笑>当我们的生产工具，我们的技术足够先进的时候、嗯，就是我们的主要的生产资料从人变成机器或者 AI 什么之类的之后，嗯、那我们的男性和女性。女性就一定会实现绝对以上的平等
3: 。哦哟、嗯，这个技术原价旨主义者。嗯
0: 、<笑>
2: 我是觉得有一些东西，就不是说我一定就是还是在原来的这个套路里去。就是我用一个我反对的方式去反对，然后最后我站在了这个反对里头，你明白我这个意思
3: 吧、嗯？就是我
2: 反对什么职场这种歧视，但是我唯一做到的是我作为女总裁，我去压制男同事。对，我觉得肯定不是这样的一个路径。对，就是我觉得我现在就是说，我觉得我在以身作则的去探索一些就是人类生存的另外的关系，就是比如我同意小乔说的，小乔说的是方向。就是是，比如说你技术足够的进步，包括好多现在有很多关于这种后人类的探讨，大家都在聊，就是后人类时代到来之后，人类的关系会发生什么样的这种根本性的变化，就是这是非常大的一块儿，就是在社会研究领域里边，我关心的点就是，那以我们现在的生活，我们有没有另外的解决方案去解构它？是，就比如说我对这种传统的婚姻结构尝试过一次，失败了。那我是不是有新的结构去重新组织一个新的关系？就比如说，我现在跟我的家庭的关系、嗯，我现在我住在一个共享社区里面、嗯，然后我每天去养老院吃饭，然后每天来寄生的办公室工作，嗯嗯、但我依然执行我作为一个母亲，作为一个对社会有贡献的，人，我作为一个创作者、嗯，或者是我跟我的男性的朋友们，我们是什么样的朋友关系？我们用另外的关系去。组织这个结构是这个结构的组织，也是我觉得是一种探索。就、嗯、比如说，我老特别喜欢说社区，或者是共识社区、嗯、共享社区。就是嬉皮，嗯，我老爱说这种事情，是因为原来就是什么波西米亚人，对吧、嗯？我不是老说这种吗？他其实就是说在你社会传统的这种结构关系之外的这个关系，嗯，那无论是什么的波西米亚，还是说共识社区、共享社区，这些都是人类学曾经做出过的一些已经成规模的，或者是已经成功过的案例。嗯，我也去过像丹麦的一些就是这种呃嬉皮的共享社区，大家在里边的生活、生产方式、人际关系方式。跟你传统的这个方式，它就是不一样的。那我们有没有这种可能？或者说，就我个人来讲，我有没有这种可能？我在做这方面的探
0: 索。嗯、作为女性去进行探索吗？在探索呀！啊、哦，我觉得这个很快会到来、嗯。你看，现在马上那就是那个人工的子宫就快出来了，还是技术<笑><对><笑>？对对<笑>对，我觉得是啊。嗯、就是就是你你作
2: 为女性，你想保证自己的生育权，就是、对吧？然后你不想就是要跟一个人长期的生活在一起、嗯，这些未来都可以有方式和方法去解决。嗯。嗯
1: 而且我觉得，可能我们今天想最后聊一点的东西，就是你知道，看完金智英那本书很窒息。就是包括我之前看了很多，就是这方面的，包括可能婚恋方面你说到的一些歧视的一些作品，最后都没有给出一些解决的方案。对，因为它是第一个问题是在它没有一个大的现成的解决方案在前面，就是说你推翻一些东西或者你摧毁一些东西都能建立，不是这样子的。然后第二个其实就是刚才你说的，我们只能靠我们每一个人的个体在用一些小的方向的一些。尝试，比如说，就像可能我现在在我的那个部门的那个处境就比较好，是因为我们老板是个女生，嗯，她就不会说，我也不打压男性，但是可能在我的权利所及的范围内，我会尽可能的给到女孩子公平，是对，这就。你一个人做一点点，然后让社会变得好一点，哪怕哪怕就像刚才说，有很多小朋友，他可能真的也不太会表达，逻辑也不太好，又很偏激。嗯、但是，即便他在网络上有声音，即便你觉得他所谓就是你戴一个污水的帽子，你觉得他是田园女权，嗯、他的声音仍然有价值。比如说，我服务的很多品牌就会很在意，就是现在你在女性方面的一些表达。嗯，你知道他们不好惹。嗯，不管他们表达的对不对，你知道这帮声量是非常大的，因为根
0: 本是不仅不好惹，还需要讨好呢。对，还还需要
1: 讨好呢。嗯，那你就会在这个地位上给他们尊重。嗯，那这也是一种成功。我不觉得那种是毫无价值的，哪怕你觉得中间的很多人很脑残很、很偏激，但这个大的声量仍然是有价值的。那包括可能像我们自己去寻求自己一些那个身心上的愉悦，比如说现在为什么我父母对于这种什么不婚不育的事情，他们没有再给我那么高的压力，嗯、是因为他觉得，哎，好像整个大的社会环境都觉得你们这种。大概这个年龄的单身女性的生活质量还不错，嗯，不像以前，好像说你就很悲惨。以前的很多那种文艺作品会把这种单身大龄女青年的生活营造的很悲惨，对。但其实大家现在反而往往看到，就是差不多我们这个年龄女生，哎，过得还挺开心。每年没事吧，我往国外跑几趟，嗯、买东西什么，买大牌买包包从来不手软，然后对吧？追星又很开心，对吧？他看到了你的生活的质量上和你社会地位上的这种变化，他就不会一直认为你只要不结婚你就不成功。其实你有很多方式证明你生活是过得很好的，没错。对我们等于是在一些小的方面不断的去做探索，就是我们也希望能给到一些可能年纪相差再小一点的，还在一些方面去迷惑的人，你可以像我这样去试试。比如你去学一个舞蹈，你把自己的女性魅力开发出来，你更自信。比如你去追个星，对
0: 吧？通过。这种快乐很难言传，哇、oh, ，很难言
1: 传的。<笑>我跟你说，很难言传。对，甚至他可能会在事业上给你有所注意，对吧、嗯哦？是的，对。然后甚至包括你努力的在职场上去发展。这都是对你往浅了来,来说，对自己是有好处的。那往大了来说，每一个人都好好的去经营自己，那女性的地位其实也不断的回去上升。甚至在你自己有一些地位和权利的时候，你不用非得成为像那个格力的女总裁，你也不用成为张泉灵，但哪怕你在部门当了一个总监、嗯，你怎么样，你都可以给到你部门的女孩子一些好的待遇，至少
3: 可以成为个小兔嘛。嗯<笑>，好吧，我觉得今天三小这期节目颇有成效，对，啊、而且就是会议是成功的。
2: 必要说的就是全球化的女性主义浪潮就是正在到来，大家意
3: 识到这件事情
1: 吗嗯？嗯，而且我也希望这期节目之后，我们有很多的，就是我觉得男性听众、女性听众都好，我希望他们可以跟我们聊一下，就是你的一些更建设性的意见。是，就是我有一个小的方式，但是我可以对女性的环境有一点点改变的。我觉得大家都可以来讨论一下这个话题。嗯、
3: 对，真的，我需要有建设性的看法，哪怕你不同意，对，对你说出你的理由，对，别来谩骂。有谩骂的，现在就去你妈逼拉黑，对，举报，啊、反手就是一个举报啊、嗯，就是别上人身攻击，大家就事论事，讨、嗯、论观点，
1: 对
3: ，说实话，真要骂起来，你们也骂不过我们，嗯，好吧，今天节目就到这里，跟大家说再见，拜
1: 拜，拜拜。拜拜